0: Hallo, hallo, hallo. Wir haben richtig, richtig gute Nachrichten, nämlich für alle Menschen, die keine Tickets für unsere Tour bekommen haben, werden wir auf vielfachen Wunsch ab jetzt anfangen, nach und nach alle Fälle von unserer gerade stattfindenden, ich wollte gerade sagen kleinen, aber doch eher großen Frühjahrstour veröffentlichen und damit legen wir heute los und Ines hat sogar noch eine andere richtig gute Nachricht.
1: Ja, also ich will jetzt nicht, dass ihr alle durchdreht, aber kurz vor den Shows, die noch anstehen, solltet ihr auf jeden Fall die Stories von Weird Crimes unterstrich Podcast verfolgen, weil wir hin und wieder doch mal für die eine oder andere Stadt noch eine Handvoll Tickets haben.
0: Genau, das sind nicht viele Tickets, aber ein paar. Und wir wollen unbedingt auch nochmal darauf hinweisen: Lasst euch nicht abziehen von irgendwelchen Scam-Tickets, die hier so im Umkreis sind und wo Leute irgendwie hunderte Euro für irgendwelche weird cramps tickets haben wollen. Die überhaupt gar nicht existieren. Also passt da bitte in der Hinsicht auf euch auf. Ansonsten gilt wie immer: Alles, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Also ihr hört hier heute nur den Fall, das Programm rundherum. Das sehen nun die Menschen, die dann auch wirklich vor Ort sind. Ihr dann vielleicht auch bei der nächsten Tour oder eben jetzt, wenn ihr noch schnell ein Ticket abgreifen könnt. Ines, bist du bereit? Also, ich bin bereit. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. It's too much already. Wir sind gerade mal am Anfang. Oh er Gott. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> automatisch... Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch, Wichser, was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesenarschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredlev... Fredlev... <lacht> Ha ha ha. Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? In ihrer Tasche
1: hat die einen kleinen
0: Dietrich. Okay, das lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja. Du musst jetzt bitte nimm mich an, an den Fuß. Anhören.
1: Nimm mal einen Fuß. Ja. Wenn man sich so vorstellt, diese kleinen
0: Hummelfüßchen. Jetzt halte ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines süßes Fußbad Nein. in einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Ew. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Fiki Fiki! Kochring
1: genau. Reinigung. Oh Gott. <lacht> <lacht> Werden Kochringe Weißt du, was das wie viel Emotionen, das bei mir
0: auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines. I'm in.
1: Mal, sind ein paar Leute aus Stuttgart heute ja. hier, oder was?
0: Das sind wirklich ein paar Menschen.
1: Also man sagt ja auch öfter, dass die Leute in Stuttgart so ein bisschen spießig sind und nicht aus sich rauskommen. Ich finde, ihr habt das Gegenteil bewiesen. Ihr seid richtig geil drauf. Jetzt Danke, schon. Stuttgart. Ja. Checkt ihr eigentlich, dass wir in Füßen sitzen? Ist es cool oder ist es cool?
0: Selbst Lotti sitzt in einem Fuß. Ich wurde dazu gezwungen, aber ich sitze lieber in diesem Fuß drin, als dass ich Ines Fuß im Mund habe. Von daher ist es ähm, Also ich das will kleine mal sagen, äh, sie wurde dazu gezwungen, war so, oh mein Gott, ich liebe diesen Sessel. Ja, ich gebe es zu. Aber das ist wie gesagt ja auch was anderes. Deine Füße sind ja nicht diese Füße, deswegen Lotti, Ines,
1: also, pass auf, wo wir schon mal beim Thema sind, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in unserem Podcast haben wir ganz, ganz selten mal über Füße geredet.
0: Zweimal vielleicht. Genau,
1: aber für diejenigen, die es nicht wissen, Lotti ist nicht so begeistert, was Füße betrifft. Also wirklich sehr, sehr verhalten eigentlich bei, bei dem Thema wie wiederum, der Großteil der Menschheit. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass ich dich vielleicht bei jedem Tourstop mehr und mehr davon überzeugen kann, wie toll Füße sind, weißt oh du? Und ich habe so alleine überlegt, oh, wie, wie, was was kann ich machen, wie kann ich Lotti davon überzeugen, dass Füße Ist das jetzt die großartig? Überraschung? Ja, und was soll ich sagen? Also, ich habe alleine ist mir nichts eingefallen, was ich jetzt irgendwie machen kann und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich es nicht schaffe, dann Schafft es vielleicht jemand anderes, dich davon zu überzeugen, dass Füße großartig ich, sind? Ich kenne jemanden, den du auch kennst, der Fußfetischist ist. Ich glaube nicht, dass wir an die gleiche Person denken. Okay. Guck mal nach oben, da möchte dir jemand was sagen. Hey Lotti. Ich habe April, im Podcast. Auf jeden Fall, also, mein Segen habt ihr bestimmt. Also, ich wünsche dir ganz viel Glück. Hoffentlich
0: rockt ihr das Ding. Muss, muss, muss. Und äh, ich habe gehört, du stehst nicht auf Füße. Also wenn du willst, dass das Podcast gut laufen wird, musst du schon auf Füße stehen. Füße stehen, weil sehr wichtig Wenn du keine lackierten Füße hast, Katastrophe.
1: Katastrophe. Deswegen... Oh. Ich wünsche euch alles alles Liebe und an allen Menschen da draußen ab April geht's los. Ines und Lotti machen einen Podcast, also schön einschalten. Grüße von mir sind auf jeden Fall da. Und ja, viel Glück. Yeah.
0: Okay, wow. Okay, Ines, ich habe an cool Savage gedacht. Weil der ist bekennender Fußfetischist und darüber hätte ich mich gefreut. Aber das, ich, ich bin überzeugt.
1: Wirklich? Ja. Oh mein Gott, Leute, wir haben Sie überzeugt. Schon in der ersten Stadt in Stuttgart.
0: Es ist Gigi, was soll ich jetzt machen? Also Gigi hat gesagt, ich soll... Obwohl, eigentlich hat Gigi nur gesagt, ich soll mir die Füße lackieren. Das ist eh schon passiert so, von daher... Können Aber wir nachher
1: unsere lackierten Füß Füßnägel aneinander, Füßnägel auch vor ja. allen Dingen, äh, aneinander reiben. Aber es freut mich, dass es dich freut und überzeugt hat. Leute, ich glaube, jetzt können wir smooth <lacht> in den Abend starten. Entspannt euch, lehnt euch
0: zurück. Es wird großartig. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines
0: Agnoli. Diesmal der liebenswerte Leichenbestatter.
1: Was war das jetzt, der liebenswerte Leichenbestatter? Mhm. Finde ich erstmal gut, weil liebenswert ist eine gute Eigenschaft. Mhm. Leichenbestatter ist ein ehrenswerter Job. Mhm. Ich würde aber sagen, äh, der ist nicht so liebenswert, also der ist nach außen liebenswert, aber nicht nach innen, oder?
0: Das werden wir jetzt erfahren. Wir begeben uns heute in die vielleicht perfekteste, klischeemäßigste, mäßigste amerikanischste Kleinstadt, in der wir bislang mit diesem Podcast waren. Und wir begegnen dort dem wahrscheinlich nettesten Menschen, der jemals in all unseren bisherigen Folgen aufgetaucht ist. Aber als dieser unglaublich nette Mensch in dieser unglaublich perfekten Kleinstadt auf die unbeliebteste Person weit und breit trifft, entwickelt sich erst eine besondere Freundschaft und später daraus ein bizarrer und einzigartiger Weird-Crimes-Fall, den ich dir und natürlich auch euch jetzt hier heute in Stuttgart live erzählen werde. Bist du bereit, Ines? Seid ihr bereit, Stuttgart? Also, ich habe ja schon verraten, wir befinden uns heute in einer amerikanischen Bilderbuchkleinstadt, und von der darfst du dir jetzt natürlich das erste Bild angucken. Ja, also best
1: small town in Texas, weiß ich jetzt nicht, ne? Es ist auf jeden Fall hinter dem Schild ein Baum. Ich würde sagen, sehr viele Bäume sogar. Es ist sogar buschig. Äh, verwachsen. Aber findest du
0: es nicht auch direkt ein bisschen idyllisch? Ja, es ist idyllisch. Ja, ja. Jetzt das hast du wieder so. Angst gehabt. Da hast ja, du nicht ja. wieder zu Tode recherchiert irgendwie
1: <lacht> und hast gedacht, das muss, jetzt ein, das muss jetzt wirklich ein idyllisches Foto sein. Ja. Ähm, das da unten macht mir irgendwie, gibt mir so creepy Vibes.
0: Kannst Zum das unteren Bild kommen wir gleich noch. Okay. Kannst du den noch kurz aufheben? Konzentrieren wir uns erstmal auf das Obere. Du hast es ja gerade schon vorgelesen. Auf dem Schild steht Welcome to Carthage, best small town in Texas. Und das haben sich die Leute da tatsächlich nicht einfach nur so ausgedacht, sondern zu der Zeit, in der unser Fall hauptsächlich spielt, nämlich Anfang, Mitte der 90er, ist diese kleine Stadt mit nur knapp 6500 EinwohnerInnen im Osten von Texas offiziell zur besten Small Town in Texas und sogar zur zweitbesten Kleinstadt in Texas. In ganz Amerika gewählt worden. Aber von wem?
1: Von den Leuten selber? Nein, Weil ich komme selber nicht. auch aus dem Dorf. Da hat man auch immer gesagt, ja, das ist hier das Schönste von ganz <lacht> Duisburg.
0: Also mit Abstand ist Wahl wirklich, das ist das Schönste, was man jemals sehen kann. Nee, da gibt es natürlich ein Komitee dafür und die gucken sich an, wie ist so die Lebensqualität. Und das hat tatsächlich in diesem Fall wirklich auch den einen oder anderen guten Grund. Ich habe mich auch mal auch jetzt auf der ganz aktuellen Website der Stadt umgeguckt und folgenden Abschnitt gefunden. Also ich lese es genauso vor, wie es da steht. Die Stadt Carthage ist als Gashauptstadt der Vereinigten Staaten bekannt und der freundlichste Ort der Welt. Wir haben alles. Gemäßigtes Wetter, viele Jobs, eine niedrige Steuerbasis, gute Schulen, Vereine und Kirchen und die weltberühmte Texas Country Music Hall of Fame.
1: Das spricht eigentlich immer da, dafür, dass es scheiße langweilig da ist, oder? Also wenn man so viele Sachen aufzählt, die gut sind, dann weiß man, da will keiner leben.
0: Deswegen muss man das machen. Ich kann das ja mit der Gashauptstadt mal kurz erklären. Carthage hatte nämlich das ehemals größte Erdgasvorkommen auf der ganzen Welt. Und in den 40er und 50er Jahren sind deswegen dort sehr viele Leute sehr, sehr reich geworden. Und davon profitiert die Stadt tatsächlich bis heute. Und was ja auch erwähnt wurde, ist die Texas Country Music Hall of Fame. Das ist nämlich USA-weit somit die wichtigste Pilgerstätte, kann man sagen, für alle Fans von Country Music. Und darauf sind halt die Menschen im kleinen Carthage sehr, sehr stolz. Es gibt aber noch ein paar andere Gründe, auf die Sie stolz sind. Soll ich die mal aufzählen? Sehr, sehr gerne, Lottie. Sie sind auch sehr stolz auf Ihren Buchclub. Auf Aha. <lacht> auf ihre Rodeo- und Line-Dance-Events. Ich habe, wisst ihr noch, als ich gerade das mit dem Langweilig erzählt habe, aber auch auf ihre gemeinsamen Community Cleaning Days. Okay, ich wäre jetzt schon raus. Aber Community Cleaning Days. Aber jetzt, aber jetzt zusammen ist putzen oder was? Mhm. Jetzt wird es aber wirklich spannend. Sie sind auch sehr stolz auf den... Wer fängt den größten Froschwettbewerb? Oh nein! Oder leid. sind da die Ex-Freunde? Nee, nee. Es sind schon echte Frösche damit gemeint. Außerdem den Ugliest Dog Contest. Oh nein! Bingo-Abende, das Bier- und Bratwurst-Festival, das jährliche Oktoberfest, eigens kreierte Musicals, den Taco Tuesday, das... Wer fängt das dickste Wildschweinjagdturnier? So,
1: was ist denn den?
0: Oder auch den Verein. Wie fangen die das? Mit den Händen? Nee, ich glaube, dass man Wildschwein jetzt nicht unbedingt mit den Händen fängt, Ines. Tut mir leid. Und dann haben sie auch noch so tolle Sachen wie den Verein republikanischer Kekse, Backender Frauen
1: republikanischer und so weiter. Frauen. Ja. Also ich denke ja bei Texas immer an die ganzen Horrorfilme und Texas Chainsaw Massacre und mir gibt das alles auch genau diese Vibes. Dass das so Leute sind, die, die sich erstmal einen abschruppen, dann irgendwie einen Frosch fangen, dann so ein Rodeo machen, dann irgendwie noch was weirdes backen, lesen und dann irgendwie auf dem Wildschwein davon reiten. Irgendwie in den Wald und wiederkommen und was war doch mal, was war da nochmal das Letzte, was du gesagt hast? Ähm, Kekse backen, den, Ja. ja also danach einfach so Kekse backen, als ob <lacht> nichts wäre. <lacht> also das heißt, du hättest jetzt nicht so Bock, da zu leben. Auf, äh, alleine diese ganze, äh, alleine Ugli's Dog äh, Contest, da wäre ich schon ja. raus gewesen, weil jeder Hund ist schön, oder?
0: <lacht> ja. Selbst Henry, wenn er böse guckt. <lacht> Der Mausigmann, der hätte keine Chance beim aglier Dog contest
1: Nein. Aber beim Wildschwein.
0: Ich glaube, der würde auch einen dicken Frosch fangen. Das, das auf jeden glaube Fall... ich auch. Aber um auch noch mal zum unteren Bild zurückzukommen. Ich habe das ausgewählt, weil viele Straßen und vor allem auch offizielle Gebäude in und um Carthage sehr, sehr ähnlich aussehen. Und das ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Ort. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt dir ein bisschen creepy Vibes. Ja. Möchtest du mal raten, was das sein könnte? irgendwas kirchliches oder also ich würde mal sagen irgendwas was mit kirche zu tun hat oder es ist das offizielle bestattungsunternehmen in cambridge so. ja
1: ja ähnlich ja aber ist da nicht diese kapelle wo dann da ja, auch da,
0: die bestattung genau. also
1: die ähm, beerdigung stattfinden? Mhm,
0: genau ja. und in diesem schönen bestattungsunternehmen arbeitet der Anfang 30-jährige Bernhard Tiede und den gucken wir uns jetzt auf dem nächsten bild an Hey. Wie ist so dein erster Eindruck von Bernie, wie er von allen genannt wird? Das ist so ein richtiger Komma auf dem
1: Schoß, oder? <lacht> Auch da mit seinem Schnäuzer, in welchem...
0: In welchem Jahr befinden wir uns nochmal? Anfang der 90er.
1: Anfang der 90er. Das also war eine gute Zeit für Mode <lacht> und ich, Kosmetik Dennis und so. Bei dem
0: Bild sind wir sogar Ende der
1: 80er noch. Also es ist so okay. ein, ein fließender Übergang. Ja, ich meine, die Krawatte und der Sessel haben mir schon auf jeden Fall Vibes gegeben, wo ich wusste, das ist jetzt nicht aktuell. <lacht> er sieht auf jeden Fall nett aus. Ich hätte jetzt auch erstmal keine Vorurteile, aber würde mich auch nicht wundern, wenn der äh, noch, wenn da so ein Ehemann verstorben ist, hat der nicht gesagt, komm 50 Prozent Rabatt äh, hier für noch andere Aktionen. Wenn du den Mann bestattest, komm noch mal zu mir, ich tröste
0: dich ein bisschen, ne? Das ist inklusive. Vielleicht hast du es ja schon anhand des Namens geahnt, vielleicht aber auch nicht. Bernhard Tiede hat nämlich väterlicherseits deutsche Vorfahren. Mhm. Er selbst ist aber in den USA geboren und aufgewachsen und er ist vor ein paar Jahren von Louisiana nach Carthage gezogen. Sein Vater war übrigens Musikprofessor und Chorleiter und von dem hat Bernie wahrscheinlich auch sein musikalisches Talent geerbt. Da seine beiden Eltern früh verstorben sind, musste Bernie schon als Teenager für sich und seine Schwester sorgen. Und weil er ziemlich gut darin war, die Puppen seiner Schwester zu frisieren, und, wie sie über ihn sagt, es schon immer seine Bestimmung war, Menschen zu helfen, beginnt er mit 16 ein Studium im Bestattungswesen. Mhm. Obwohl der Job natürlich sehr hart ist, macht es ihn total glücklich, die Angehörigen aufzufangen und ihnen eine Stütze zu sein. Ende der 80er, mit Mitte 20, bewirbt sich Bernie dann nach einer Jobausschreibung als Bestatter für eben das örtliche Bestattungsinstitut in Carthage. Und seitdem ist er dort nicht mehr wegzudenken. Weder als Bestatter noch als Mensch. Alle lieben Bernie. Wirklich alle. Er geht extrem einfühlsam und empathisch mit den Hinterbliebenen um. So liebenswert, dass man sich denkt, ich wünschte, es würde jemand sterben, alleine, dass ich mit ihm abhängen könnte. Hey. Das ist gar nicht so weit hergeholt, Ines, du wirst noch hören, warum. Was auch krass ist, er richtet die Leichen so perfekt her... ...dass man besser aussieht tot als lebendig. Manche ja. sagen, dass es so sein könnte. Sein Chef sagt über ihn, dass er ein Meister im Einbalsamieren und Haare frisieren der Verstorbenen äh. ist. Wirklich keiner seiner Mitarbeitenden hat das zuvor mit so viel Hingabe und Perfektion gemacht wie er. Die älteren, und jetzt kommt nämlich das, was du gerade gesagt hast, die älteren Frauen in Carthage haben, seitdem er da ist, wirklich fast schon so eine Art Vorfreude darauf, wenn die sterben, weil die wissen, dass sie dank Bernie dann in ihrem Von Sarg großartig, werden. und dass sie dann auch großartig aussehen werden. Es ist wirklich so. Und die wissen halt auch, dass ihre Beerdigung dank ihm einfach ein unvergessliches Event werden wird. Zumindest für die anderen natürlich, weil... Also, singt er dann auch noch da? Das ist nämlich genau der Punkt. Bernie kann einerseits exzellente und extrem ergreifende Grabreden halten. Wirklich alle weinen, selbst die Typen, die sonst so sagen, wir weinen nicht, aber dann weinen die. Und er singt einfach wie ein junger Engel. Egal, welche Songs sich von ihm für die Zeremonie gewünscht werden, Bernie performt sie alle so perfekt und mit so viel Herz, als wären es seine eigenen. Vor allem mit Amazing Grace. Bringt er wirklich die ein unemotionalsten also Einwohner zum emotional Schon sehr weit oben. Aber es ist halt so, niemand in Carthage möchte mehr einen anderen Trauerredner möchte oder nicht, Sänger ich, ich als ihn. Jetzt,
1: Niemand in Carthage möchte mehr leben.
0: <lacht> Bernie ist aber auch über seinen eigentlichen Job hinaus so motiviert, dass er dem ganzen Unternehmen mit seinen Ideen ein richtiges Upgrade verpasst, er streicht die Räumlichkeiten, er installiert neues Licht, er dekoriert alles um, er pimmt sogar die Särge auf und führt so Extras ein, die man auf der Bestattung dann buchen kann. So Soundanlage und so LED-Lichter. In diesem Fall geht es dann darum, dass zum Beispiel die Leute irgendwie weiße Tauben mit dazu buchen können zu ihrer Beerdigung und er wird so auch einfach zum besten Verkäufer, den das Beerdigungsinstitut je gesehen hat, aber jetzt nicht, weil der irgendwie damit den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will, von wegen, oh ja, Du, da ist jemand gestorben und ich nehme dir irgendwie jetzt noch alles weg, was du hast, sondern es ist wirklich so, dass er in Anführungszeichen das Erlebnis Tod von Herzen für alle Beteiligten einfach angenehmer und erträglicher gestalten möchte. Also ich versuche natürlich immer durch meine Coolness
1: ne, irgendwie so dieses Kitschige nicht an mich ranzulassen, aber es klingt wirklich
0: großartig. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie, also als ich mich damit befasst habe, wie er das macht, ich habe noch nie von so schön, so hingebungsvollen Beerdigungen gehört. Das ist wirklich krass. Und das halt auch für jeden. Nicht so, oh, ich mochte den, sondern für alle einfach. Und auch wirklich sogar über die Beerdigung hinaus interessiert er sich für die Menschen. Das ist auch unglaublich. Obwohl er nur 25.000 Dollar im Jahr verdient, im Jahr und auch noch darüber hinaus in so einer ganz kleinen, bescheidenen Wohnung direkt hinter dem Beerdigungsinstitut wohnt, gibt er jeden Monat einen großen Teil seines Gehalts dafür aus, haufenweise Geschenke und Blumen zu kaufen, die er den Hinterbliebenen dann einfach Wochen nach den Bestattungen bei Hausbesuchen vorbeibringt. Dann fragt er nach, wie es ihm geht und er bietet dann vor allen Dingen auch bei den älteren Leuten seine Unterstützung an, wenn sie was brauchen. Du guckst mich total skeptisch an, aber es ist wirklich ich so. Ich glaube
1: das wirklich, aber wo gibt es denn noch solche Menschen? Aber ganz
0: ehrlich, wenn man so liebevoll ist, dann hat man auch Dreck am Stecken, oder? Ines, du wirst, jetzt gleich, du wirst es nicht glauben, aber das war noch nicht mal alles. Jeden Freitag liest er im Lokalradio bei KGAS Radio 104.3, dem Heartbeat of East Texas, live on air die Nachrufe vor. Und selbst da lässt er wirklich alle Verstorbenen unfassbar gut aussehen. Der spricht da voller Anerkennung über jeden, selbst wirklich den Leuten, die zu Lebzeiten de facto wirklich richtige Arschlöcher waren, gedenkt er mit den wohlwollendsten Worten. Aber nicht nur als den liebenswerten Leichenbestatter kennt man ihn, er ist auch generell wirklich die mit Abstand hilfsbereiteste und zuverlässigste Person in ganz Carthage und das wirklich, jetzt noch mal, ausnahmslos für jeden Menschen aus der Gemeinde. Halte ich fest. Ich halte mich an dem Fuß fest. Er tapeziert in seiner Nachbarschaft für alleinstehende Frauen. Er kocht für Kranke. Was tapeziert der für alleinstehende Frauen? Wirklich Wände. Einfach nur Wände. Wirklich die Wände. Er kocht für die kranken Menschen, er erledigt Einkäufe für die älteren Leute, er näht neue Vorhänge für die Kirche, er gibt sonntags Bibelunterricht, er springt als Prediger ein, wenn der Pfarrer krank ist, er unterstützt Leute in seiner Freizeit bei deren Steuererklärungen, er engagiert sich ehrenamtlich fürs College, er organisiert Spendenaktionen, er ist Hauptverantwortlicher des Weihnachtskomitees und so weiter und so fort. Safe Solo der Typ, oder? <lacht> Sonst kriegst du das doch gar nicht hin. Dazu kommen wir auch noch. Auch sein Engagement für Kunst und Kultur wirkt sich auf die ganze Gemeinde aus. Er ruft zum Beispiel eine Aktion ins Leben, um Carthage optisch zu verschönern, weil er sich sagt, ist zwar nett hier, aber es könnte irgendwie noch netter sein. Und deswegen organisiert er das erste East Texas Kunstfestival, wofür er KünstlerInnen überall aus der Umgebung einlädt, damit die ihre Werke ausstellen können, so auch auf der Straße und so. Und dieses Festival wird einfach zu einer alljährlichen Attraktion, die Gäste aus ganz Texas anzieht. Auch das örtliche Theater profitiert von Bernie. Als er sich dort zum ersten Mal ein Musical anguckt, was, sagen wir mal, noch so ein bisschen ausbaufähig ist, geht er danach so ganz lieb hin und sagt so, hey, wenn ihr kreative Hilfe braucht, ich bin da. Und ungefähr, sagen wir mal, drei Tage später ist er der musikalische Leiter des Theaters, er ist der Intendant und dann auch noch Hauptdarsteller in fast allen Aufführungen, die es gibt.
1: Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber das ist doch ein Alien, oder? Wir reden doch jetzt hier nicht mehr von einem Menschen.
0: Es ist wirklich ein real existierender Mensch. Wann schläft er? Das ist wirklich eine gute Frage. Aber es ist so, dass durch all das, was er tut, und ich meine, das wäre wahrscheinlich in jeder Stadt so, aber da ist es halt besonders krass, weil man eben auch so auf diesen Community-Gedanken so viel setzt. Bernie wird so in wenigen Jahren zum mit Abstand beliebtesten Mann, der jemals in Carthage gelebt der hat. Der Welt ja.
1: eigentlich, oder? Wer soll ihm das Wasser
0: reichen? Und das hat auch krasserweise, obwohl er nicht so zu dem konservativen texanischen Klischeebild eines Mannes passt. Das muss man auch wirklich sagen. Er hat kein Interesse an Waffen, er ist nicht im Schützenverein, er war noch nie jagen. Der trifft sich nicht mit den anderen Männern am Wochenende auf ein bis zehn Bier, aber dafür ist er eben an 365 Tagen im Jahr, 24-7 am Lächeln, einfach nur entgegenkommt, immer darauf bedacht, niemanden zu verletzen und so höflich und hilfsbereit, dass sich wirklich die komplette Gemeinde absolut einig ist. Wenn jemand von Ihnen in den Himmel kommt, dann ist es Bernie Tiede Ich hoffe nicht, dass da die Messlatte ist, oder? Sonst sind wir alle am Arsch. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade schon so geahnt hast, das Einzige, was ab und zu mal so über ihn getuschelt wird, ist, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass so ein toller und auch bei den Frauen so junger, beliebter Mann noch Junggeselle ist. Aber weil er so gläubig ist, denken tatsächlich viele, er würde halt vielleicht einfach so zölibatär leben. Andere spekulieren wiederum, dass er insgeheim auf Männer steht und das in so einer konservativen texanischen Kleinstadt Ende der 80er, Anfang der 90er natürlich verstecken will. Andere sagen, dass er einfach so viel zu tun hat, dass halt mit diesem ganzen Engagement für die Stadt keine Zeit für eine Beziehung bleibt. Tatsächlich wird Bernie aber nicht mehr lange alleine bleiben. Und das hat mit einer schicksalhaften Begegnung im März 1990 zu tun. Eine Begegnung, die alles verändern wird. Jetzt musst du sowas sagen wie, oh oh. Ach so, wow. Was kommt jetzt? Es steht mal wieder eine Beerdigung an. Rodney Nugent ist tot. Der war Leiter eines Ölkonzerns und der Bank in Carthage. Der hat sein Geld dazu sehr, sehr clever angelegt und ist dadurch halt noch ein bisschen reicher, kann man sagen, als der Rest der Stadt. Er galt als sehr schroff und war nie sonderlich beliebt bei den Leuten, aber das ist tatsächlich noch wirklich überhaupt gar nichts gegen den Unbeliebtheitsgrad seiner hinterbliebenen Frau. Marjorie Nugent, der übrigens knapp 10 Millionen Dollar hinterlässt. Sie ist die gefürchtetste und am meisten gehasste Person in der kompletten Stadt. Also das absolute Gegenteil von Bernie. Und von ihr darfst du dir jetzt das nächste Bild angucken.
1: Ui. Ich hatte irgendwie, also weiß ich nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich habe irgendwie eine andere, also eine andere Altersklasse gerade erwartet. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt direkt in die Gilf-Area gehen. <lacht> ja. Wie also, ist so sonst dein Eindruck von ihr? Ich muss sagen, ich mag alte Menschen. Ich deswegen. Mein's. Ja, es ist jetzt erstmal, kann ich jetzt nicht so viel Negatives sagen, aber natürlich hast du ein Foto rausgesucht, wo sie jetzt nicht gerade sehr fröhlich und sympathisch wirkt. Also, es passt zu dem, was du gesagt Soll hast. Soll ich ein bisschen
0: was erzählen von Marjorie? Sehr gerne. Also wirklich ohne Übertreibung, so wie man von mindestens 99,9% der Menschen in Carthage sagen kann, alle lieben Bernie, kann man eben auch von 100% behaupten, alle hassen Marjorie. Es klingt jetzt hart, aber es ist einfach so. Und auch das hat Gründe. Schon vor dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich halt teilweise somit um die Bankgeschäfte und wenn er mal unterwegs oder krank ist, dann lehnt sie jedes Mal alle Kreditanträge, die da irgendwie reinkommen, grundlos ab. Einfach halt, weil sie es kann. Und nach seinem Tod vergibt sie keinen einzigen Kredit mehr, auch weil sie es halt kann und weil sie einfach keinen Bock hat, den Leuten irgendwie Geld zu geben, obwohl die ja auch Zinsen zahlen würden und so. Sie ist außerdem bekannt dafür, dass sie gerne mal ihren Gärtner mit dem Besen schlägt. So, aber das kann ich mir bei der irgendwie richtig gut vorstellen. Es war schlecht,
1: ne? dass man sich auch so denkt, ja gut, getroffen hat die jetzt nicht. Sie wirft auch
0: gerne mal der Haushälterin eine Tasse hinterher, wenn der Kaffee nicht schmeckt. Ui,
1: hey, ja,
0: sympathisch. Die Nachbarn sagen ja. über sie, dass sie ihre Nase so hoch trägt, dass sie in einem Regensturm ertrinken würde.
1: Schon cool, oder?
0: Den Großteil der Zeit verbringt sie aber zu Hause, deswegen kriegt sie jetzt nicht so viele Regenstürme mit, aber wenn sie mal das Haus verlässt, dann wechseln wirklich alle die Straßenseite, die ihr begegnen. Marjorie Nugent hat keinerlei Freunde in Carthage und auch mit ihren Geschwistern ist sie komplett zerstritten. Es ist nämlich auch sehr, sehr krass. Nach dem Tod ihrer Mutter kämpft sie nämlich mit ihren Geschwistern um das Erbe und das ja, obwohl sie und ihr Mann im Gegensatz zum Rest der Familie Millionen auf dem Konto haben. Das kann man sich jetzt einfach so vorstellen, Sie besteht nur aus Prinzip auf jeden einzelnen Gegenstand aus dem Nachlass. Und da geht es jetzt dann wirklich auch um so Sachen wie Plastikstühle und Decken. Und sie sagt einfach, ich will das haben. Und das sorgt für einen riesengroßen Streit. Und am Ende verhindert sie sogar auch noch, dass ein Teil des Erbes an die örtliche Kirche gespendet wird. Und sie hat sich dazu entschieden, sie möchte sich von der Gemeinde abwenden und geht auch nicht mehr zum Gottesdienst. Möchtest du mal raten, warum? Weil die nicht darauf klarkommt,
1: dass sie das Geld, was da eingesammelt wird, nicht äh, zu ihr kommt, sondern in die Kirchenkasse wandert?
0: Nee, weil der Pastor in seiner Freizeit Bermuda-Shorts trägt. Ja, schwierig, ne? Das, das findet sie unmöglich. und In ihren Augen hat sich die Kirche damit in Carthage diskreditiert. Und deswegen du,
1: was sie mir so ein bisschen so Vibe gibt, Vibes gibt, von so Karl Lagerfeld
0: als Frau. Ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, ja. Auch mit ihrem Sohn herrscht Funkstille und weil sie niemanden in der Familie finanziell unterstützen möchte, haben zwei ihrer Enkelkinder versucht, mit einem Anwalt Geld von ihr einzuklagen. Und sind damit aber gescheitert und seit zwei Jahren hat sie jetzt auch keinen Kontakt mehr mit denen. Also weder mit ihren Geschwistern, noch mit ihren Enkelkindern, noch mit ihrem Sohn, mit niemandem mehr. Eine ihrer Nichten erzählt später, dass Marjorie jeden einzelnen Menschen auf der Welt gehasst hätte und schon immer so bösartig zu ihren Mitmenschen gewesen sei, dass ihre eigenen Schwestern und ihre Mutter Todesangst vor ihr hatten. Sie haben Marjorie als den Teufel höchstpersönlich bezeichnet.
1: Ja gut, die Emojis passen auf jeden Fall sehr gut zu dem, was du bis jetzt erzählt hast. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich kann es mir ungefähr denken, dass das in einem krassen Sargsex irgendwie ausartet zwischen den beiden, ähm, aber hast ist nur so eine Vermutung.
0: Das ist eine sehr abstrakte Vermutung. Aber, aber wir heißen ja auch
1: Weird Crimes, ne? Richtig. Richtig.
0: Ja. Ja. Ich hoffe, es wird nicht so weit kommen. Bei der Beerdigung ihres Mannes, ich habe ja schon äh, gesagt, da geht alles los, ist sie jetzt übrigens 75 Jahre alt und sie hat wirklich nichts und niemand mehr außer ihr Geld. Im Gegensatz zum Rest der Stadt hört sie dem beliebten Bestatter Bernie Thiele eher so widerwillig beim Singen der Abschiedslieder für ihren verstorbenen Gatten zu. Aber als ihr kalt wird und sie wirklich auch so ein bisschen anfängt zu zittern, weil die Beerdigung ist draußen, kommt Bernie an, reicht ihr seinen Mantel und als alles vorbei ist, geleitet er sie noch zum Wagen mit dem Chauffeur, der sie dann nach Hause bringt, so wie er es halt immer macht. Ein paar Wochen später steht er dann, so wie er es auch immer macht, bei Marjorie vor der Tür und hat Blumen und Pralinen dabei, um halt nochmal sein Beileid zu bekunden und einfach zu fragen, wie es ihr mit dem Verlust geht und ob sie in irgendeiner Form Unterstützung braucht. Und auch das hätte kein anderer Bestatter freiwillig bei ihr vor der Tür übrigens gemacht. Das Haus, an dessen Tür er klopft, das zeige ich dir jetzt mal auf dem nächsten Bild. Und euch natürlich auch. Ist das von Margie? Wer ist die Marjorie?
1: Marjorie. Marjorie? Mhm.
0: Das ist Marjories Haus. Ja. Habe ich mir
1: jetzt irgendwie krasser vorgestellt. Oh, Ines.
0: Ich habe es wirklich ja, gewusst. Ich
1: habe gewusst, dass das jetzt schon wieder kommt. Also dafür, dass sie sehr, sehr viel Geld haben, habe ich mir jetzt erstmal so ein bisschen trashiger, chaotischer vorgestellt. So ein bisschen, weißt du noch, wie dieser Pink Panther da im Vorgarten? Das war eine Assi-Kneipe im Nirgendwo. Das ist eine Villa in Carthage. Also was ist denn das? Also ja, man kann doch trotzdem assig sein
0: und eine Villa haben. Oder? Ja. Also Sie wollte Stuttgart. doch die Stühle nur aus... Ja. Sie wollte doch die Stühle nur aus Prinzip. Sie hat sich die ja nicht da irgendwo hingestellt. Ja, ich also. finde es
1: ehrlich gesagt gar nicht so krass für 10 Millionen auf dem Konto.
0: Ines... Das ist eine 900 Quadratmeter große Villa. Ja, sieht man doch nicht, oder? Ja, man kann auch nicht 900 Quadratmeter auf einem Foto zeigen. Ich sag mal so, der,
1: also wirklich der Ausschnitt von dem Foto ist nicht gut gewählt.
0: Ich wusste wirklich, dass es kommen wird. Ich wusste es einfach.
1: Ja, man sieht mehr Zaun als, als äh, Haus. Und dann auch noch diese Baumstämme, weil man weiß ja gar nicht. Du willst immer Bäume, jetzt kriegst du
0: Bäume und jetzt beschwerst ja, nur du dich so auch. So, das sind 900 Quadratmeter. Ich werde dir jetzt auch nicht erzählen, wie krass diese Villa ist, weil das ist einfach so. Und ich finde, man sieht es. Ein bisschen sieht es man doch. Oder könnt ihr jetzt mal bitte sagen, dass man sieht, dass es eine krasse Villa ist? Danke schön. Ich glaube nicht, dass einer von uns hier in so einer Villa wohnt. Auf jeden Fall wohnt Marjorie in diesem Haus und auch nach dem Tod ihres Mannes wohnt sie da, weil sie hat vorher mit ihm zusammen gewohnt, jetzt wohnt sie da alleine und außer ihren Bediensteten betritt halt schon seit Längerem wirklich niemand mehr freiwillig das Haus. Marjorie hat auch jetzt, als Bernie da vor der Tür steht, kein Interesse an irgendeiner Gesellschaft. Sie nimmt die Geschenke an, so nach dem Motto, ja, danke schön, aber schlägt ihm dann die Tür vor der Nase zu. Bernie, der regelmäßig im Kirchenchor singt, hat mitbekommen, dass die Mitte 70-jährige Witwe momentan ohne Familie, ohne Gemeinde ganz, ganz alleine dasteht und deswegen taucht er nur wenige Tage später einfach wieder vor ihrem Haus auf, wieder mit Geschenken und er hat auch eine Einladung zum Gottesdienst dabei, weil er sich denkt, vielleicht kann er sie überzeugen, dass sie da irgendwie wieder ein bisschen integriert wird, weil er sich vorstellt, dass sie da sonst alleine eingeht in diesem Haus. Marjorie hat weiterhin keinen Bock auf Besuch, aber dieses Mal lässt sie ihn halt so ein bisschen genervt rein. Die beiden trinken Kaffee, essen Kuchen und unterhalten sich. Und irgendwann findet Marjorie Bernies Anwesenheit dann doch gar nicht mehr so belastend, wie sie gedacht hat. Also sagt sie, aber auch weiterhin halt so ein bisschen kalt, wie sie ist, ja, wenn er unbedingt möchte, dann kann er ja irgendwann nochmal auf dem Kaffee vorbeikommen. Bernie weiß, dass das sonst, wie gesagt, niemand anderes jemals wieder machen wird, also übernimmt er das jetzt regelmäßig. Er kommt mal zum Mittag vorbei, zum Kaffee, zum Dinner und die anderen Witwen in der Stadt, mit denen halt vorher auch Bernie regelmäßig Kontakt hatte, die kriegen das mit und die warnen den richtig, der soll nicht so viel Zeit mit Mrs. Nugent verbringen, weil sie bösartig, teuflisch und zerstörerisch sei. Bernie wiederum, der entgegnet, so ganz naiv, wie er auch ist, dass er einfach das Gefühl hat, dass sie tief im Inneren eine sehr, sehr liebe und sehr, sehr, sehr reiche Person ist. Ines, weißt du, was mir gerade einfällt? Das sehr, sehr kommt halt aus Stuttgart. ne? Ich habe das von den Orsons aus, das ist, das kommt von hier. So. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Tour und Bartek, von den Orsons sind Schuld. Da habe ich mir das angewöhnt und bin es nie wieder losgeworden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Muss ich jetzt nur ganz, ganz loswerden. Genau. Und er sagt halt, dass sie insgeheim so süß und so lieb ist und er würde halt gut mit ihr auskommen. Und wenn die anderen nicht gut mit ihr auskommen, dann ist es halt so. Aber man hört ihn wirklich alle Warnung zum Trotz immer wieder sagen: Zitat: Sie braucht mich. Sie ist doch so alleine. Marjorie wiederum ist so überrascht, dass jemand so nett zu ihr sein kann. Das hat sie das letzte Mal erlebt, als sie ein Kind war, dass sie Bernie als Dankeschön einfach mal die 12.000 Dollar Rolex ihres toten Mannes schenkt. Diese Sache, doch hat sich schon gelohnt, auf jeden Fall mit dem Abhängen. Und das wiederum macht ihn halt auch extrem glücklich, weil der lebt ja, wie ich schon gesagt habe, in sehr bescheidenen Verhältnissen und der ist ja auch meistens auch immer nur der, der Leuten irgendwas schenkt und selbst nichts geschenkt bekommt. Und so werden Bernie und Marjorie trotz mehr als 40 Jahren Altersunterschied unzertrennlich.
1: Ja, wenn man eine Rolex kassiert für ein paar Mal
0: Kaffeekuchen Kuchen essen, dann wird man unzertrennlich, ne? Was aber auch sehr schön ist, Marjorie blüht durch diese Freundschaft förmlich auf. Weil vorher war sie immer nur alleine zu Hause und jetzt ist sie 24-7 mit Bernie auf Achse. Die beiden gehen jetzt regelmäßig zusammen zu Konzerten in die Texas Country Music Hall of Fame. Sie gucken sich Theaterstücke und Musicals an. Sie begleitet ihn auch regelmäßig zu seinen Theaterproben oder Auftritten. Man sieht die beiden jetzt wirklich ständig gemeinsam essen in den bekannten Restaurants der Stadt. Sie gehen shoppen, machen Wellness. Die zwei gibt's nur noch im Doppelpack. Dazu darfst du dir jetzt mal das nächste Bild angucken.
1: No. <lacht> Jetzt lächelt sie auch. Ja. Das ist Bernie's Einfluss. Mit der Bluse auch. Das freut mich richtig, was du erzählt hast. Das ist ja wie so eine, so eine Disney-Geschichte. Ja. Also mit einer Rolex halt noch, aber ähm, und
0: wahrscheinlich noch ein bisschen anderen Geld. Ich freue mich auch, wenn du ein bisschen Sympathie für sie hast. Und ich habe auch extra dieses Bild rausgesucht, weil ich finde, da sieht man schon, dass es ein Riesenunterschied zu vorher ist. Und genau das sehen natürlich auch die anderen Menschen in Carthage und generell sind die beiden in diesem 6.500 Seelenort jetzt das Gesprächsthema. Natürlich nicht nur wegen des Altersunterschiedes, sondern halt auch, weil sich alle fragen, wie ist der netteste Mann der Stadt oder vielleicht sogar der Welt einfach mal mit der Frau aushält, die wiederum hinter ihrem Rücken alle nur die Furie nennen. Die Leute spekulieren jetzt dann halt auch wirklich, genau wie du es ja, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung gemacht hast, dass Bernie von dieser steinreichen Witwe einfach bezahlt wird, damit er so viel Zeit mit ihr verbringt. Oder das halt nur macht, weil er darauf spekuliert, vielleicht noch eine Rolex zu bekommen. Es wird auch getuschelt, ob da vielleicht noch mehr sein könnte. Mm -hmm. ficky, ficky. Ah. Schließlich halten die beiden manchmal sogar beim Spazierengehen Händchen und ein Nachbar beobachtet, wie Bernie Marjorie einen Kuss gibt. Auf die Wange zwar, aber er sagt halt schon so nach dem Motto, naja, ich würde meine Mutter oder meine Großmutter so nicht küssen. Den Menschen in Carthage wird aber noch mehr Stoff zum Tratschen geliefert, denn das ungleiche Paar verreist jetzt sogar zusammen. Möchtest du mal raten, was für eine Art von Reise die beiden antreten?
1: Also ich würde irgendwie an sowas wie so eine Kreuzfahrt denken, weil ältere Menschen, glaube ich, gerne auf so einem Schiff unterwegs sind. Wir das gucken ist, ist uns mal das nächste Foto okay. an. Ach oh. guck mal, die lächelt ja noch mehr. Süß. Also wenn ich mir äh, vorstelle, ich wäre die Person, die das Foto gemacht hätte, würde ich einfach denken, guck mal, die Mutter mit ihrem Sohn, ne? Und dann gehst du da irgendwann, klopfst du an der Tür und dann siehst du aber richtig. Äh, hier, massiere mir mal das Hühnerauge da ein bisschen mit dem Mund. Küssen mir das mal weg, Birdie. Da tut weh. Oh. Und, und hier habe ich auch noch ein bisschen Aua. Guck nochmal da und zwischen der ne Beine. Ah, da tut weh. Sorry, Leute. Oh. Das schneiden wir raus. Das sind so Sachen, die kriegt ihr jetzt hier live mit, ne? Aber so, also wir kriegen... Also wir sagen, wir haben einiges immer rausgeschnitten in dem Podcast. Tut uns leid, dass ihr jetzt das auch mitbekommen müsst. Ja, es
0: freut mich, dass ich das mal nicht nur alleine aushalten muss. Ja. Also bei den Hühneraugen war es echt, da habe ich einen richtigen eiskalten Schauer gekriegt. Boah.
1: Kann man so raussaugen. Okay. Okay, ganz schnell. Oder schau mir in mein Hühnerauge, Baby. <lacht> Kann auch ein anderes Auge mit gemeint sein. Ist ich weiß nicht, ob ihr Long <lacht> kennt und äh, was diese Lyrics eigentlich bedeuten. Ja, googelt nachher mal.
0: Ines und ich, wir haben ein Safe-Word vereinbart für den Fall, dass sie außer Kontrolle gerät. Ich bin kurz davor, es zu sagen. Ganz kurz davor. Okay. So, diese Kreuzfahrt ist auf jeden Fall... Geht's noch, oder?
1: Du, wir denken alle an das Hühnerauge. So.
0: Wir begeben uns jetzt gedanklich alle ganz, ganz schnell wieder zurück auf die Kreuzfahrt. Das ist nur der Anfang. Erst geht's auf Wochenendtrips nach New York, um dort Broadway-Shows sich anzugucken, weil die beiden lieben das. Dann wird irgendwann wirklich schon fast eine kleine Weltreise draus. In den kommenden Jahren reisen die beiden zusammen nach Russland, nach Ägypten, nach China, nach Thailand, nach Deutschland, nach Österreich, Frankreich, Italien und Mexiko. Krass. Ja. Ich finde schon, so eine Mitte-70-Jährige, ja. also ich finde es auf jeden Fall eine ordentliche, ordentliche Liste. Die hat sich auf
1: jeden Fall so, so eine Art Gigolo irgendwie angelacht ne? und reist jetzt mit dem durch die Gegend und für ihn lohnt sich auch. Ich frage mich, was ist denn jetzt mit dem Theaterstück, mit den ganzen Tapeten, die nicht mehr tapeziert werden und den sonstigen Sachen? Also wahrscheinlich sind alle pisst, dass
0: sie ihn jetzt komplett einnimmt, oder? Und wenn er auf Reisen ist, dann ist es natürlich wirklich schwierig, aber sobald er wieder da ist, versucht er trotzdem noch der Stadt genauso gerecht zu werden wie vorher. Also das hat jetzt nicht aufgehört, aber natürlich, alle sind super eifersüchtig auf sie und weil sie alle hassen, ist es halt noch schlimmer, weil man natürlich denkt jetzt nicht nur, dass er keine Zeit hat, sondern er hat keine Zeit ihretwegen. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall auch nochmal. Alles, was sie da unternehmen, machen sie natürlich von Marjorie's Geld. Sie fliegen immer nur erste Klasse, sie wohnen in den ritz Cartons dieser Welt, sie schauen sich die bekanntesten Opern an und essen nur in den nobelsten Restaurants. Von außen könnte man sich ja jetzt fragen, nutzt Bernie die einsame alte Frau und ihren Reichtum nur aus? Aber in Carthage fragt man sich stattdessen, nutzt Marjorie den gutmütigen Bernie und seine Zeit, seine Energie und seine Geduld aus? Und was sich halt auch immer mehr rumspricht, mittlerweile haben die zwei jetzt nicht nur eine private, sondern auch eine Geschäftsbeziehung. Auf ihren Wunsch hin arbeitet Bernie jetzt nämlich nur noch halbtags im Bestattungsinstitut. Ansonsten ist er jetzt offiziell bei Marjorie als ihr persönlicher Assistent und Berater angestellt. Er wird dafür gut bezahlt, also er kriegt wirklich einen ganz normalen Lohn. Und sie gewährt ihm aber darüber hinaus sogar Zugriff auf all ihre Konten und sie bevollmächtigt ihn, Investitionen zu tätigen in ihrem Namen. Darüber hinaus hat er aber sogar auch noch ihre Erlaubnis, sich neben seinem Gehalt von ihrem Geld seine eigenen Träume zu verwirklichen. Zum Beispiel nämlich einen Flugschein zu machen. Auf der anderen Seite erwartet Marjorie dafür aber auch einiges von ihrem neuen Mitarbeiter. 1993, also jetzt drei Jahre nach ihrem Kennenlernen, entlässt sie alle anderen Angestellten und so wird Bernie jetzt einfach mal zum Geschäftsführer, Reisebegleiter weiterhin, aber auch zum Haushälter, zum Chauffeur. Er macht ihre Wäsche, er liest ihr vor, er holt ihre Medikamente, er schrubbt ihr den Rücken, wenn sie in der Badewanne Nicht liegt. nur den
1: Rücken, oder?
0: Er kocht und putzt, er mäht den Rasen und er muss auch Dinge für sie erledigen, die er eigentlich partout ablehnt. Du musst jetzt kurz wieder ganz stark sein, oh Ines. Oh
1: nein, irgendwas mit Tieren, oder? Ja,
0: und jetzt wirst du, glaube ich, Marjorie gleich wieder nicht mehr so mögen.
1: Oh nein, er muss irgendwelche Tiere erschießen.
0: Marjorie oh beauftragt Bernie, der ja eben wirklich als total friedliebend gilt, ein Gewehr zu kaufen und damit freilaufende Gürteltiere zu erschießen. Oh nein,
1: die sind so süß. Ja,
0: Sie behauptet, dass die ihren Garten zerstören würden. Und das Ding ist halt, Bernie hasst Waffen und er liebt auch Tiere. Und der kann aber Marjorie nicht widersprechen, weil die richtig wütend wird. Und die sagt jetzt, du kriegst hier Geld, du bist mein Angestellter. Und wenn ich sage, du erschießt das Gürteltier, dann machst du das. Also muss er das machen. Und so schleichen sich da immer mehr Sachen ein, die er eigentlich nicht so für seine Lebensplanung vorgesehen hat. Es ist wirklich bei diesen Weird-Crams-Fällen manchmal denke ich so, ja, Genau deswegen ist es ein Weird-Crimes-Fall. Er muss Marjorie regelmäßig die Fußnägel schneiden.
1: Und so schließt sich der Kreis. Die hat bestimmt lackierte Fußnägel. Aber ich kann mir auch vorstellen, so, so dicke Nägel, weißt du? Schon so eingewachsene auch. Ich musste gerade
0: bei lackierte Fußnägel wieder an Gigi denken und... Ja mir vorgestellt, ob das für ihn auch, ob alle Füße für ihn, egal von wem sie kommen, im lackierten Zustand schön sind. Oder? Ich glaube,
1: Gigi wäre genau in der gleichen Position wie Bernie gelandet, habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Ja, vielleicht. So, wo, wo waren wir stehen geblieben? Gigi hat mich aus dem Konzept Ich habe gerade an Gigi, wie er Marjorie die Fußnägel schneidet. Das war gerade in meinem Kopf, das war wirklich sehr, sehr realistisch, dieses Bild, wow. So, für Bernie ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, dieses Leben zu führen. Und der denkt sich auch immer wieder so, was mache ich hier eigentlich, das geht gar nicht. Ich will keine Tiere töten, ich möchte auch nicht unbedingt einer anderen Person die Fußnägel schneiden. Aber man muss auch ehrlich sagen, er will den Luxus, den er mit ihr zusammen das erste Mal in seinem Leben genießen kann, jetzt nicht aufgeben. Und er weiß auch weiterhin, dass sie einfach niemanden hat außer ihm. Und tatsächlich, für Marjorie gibt es wirklich nichts und niemanden mehr sonst in ihrem Leben als Bernie. Die Konsequenz, sie schmeißt ihre komplette Familie aus ihrem Testament, die sollen keinen Cent mehr von ihr bekommen und stattdessen ernennt sie Bernhard Tide zum Alleinerben ihres Hauses, aller Firmen, die sie von ihrem Mann geerbt hat und generell vermacht sie ihm ihr gesamtes Vermögen. Und damit Bernie jetzt noch mehr in ihrer Nähe ist, kauft Marjorie ihm ein kleines Haus mit zwei Schlafzimmern nur knapp anderthalb Kilometer von ihrem Anwesen entfernt. Man könnte jetzt ja denken, das ist ja alles super nett, aber im Gegenzug für diese großen Gesten verlangt sie nicht mehr als 100 Prozent seiner Zeit, Aufmerksamkeit und Aufopferung. Und wenn er sich gerade mal ganz kurz mit anderen Dingen beschäftigt, dann sorgt es das dafür, dass sie ihm den ganzen Tag aufgebracht hinterher telefoniert. Egal, ob er gerade Theaterproben hat, ob er eine Beerdigung ausrichtet oder ob er Flugstunden nimmt, sie besteht darauf, dass er jederzeit bei ihr auf der Matte steht, wenn sie schnipst. Sie kauft ihm deswegen sogar einen Pieper, kennst du vielleicht noch, damit er nämlich keine Ausreden mehr hat, nicht erreichbar zu sein. Und manchmal geht es wirklich nur darum, dass sie einfach ihn anpiept, weil sie einen Kaffee will. Und wenn er 100 Kilometer entfernt ist, dann muss er die 100 Kilometer fahren und ihren Kaffee machen. Auf der anderen Seite verdient er immer mehr Geld. Man kann also eigentlich zusammenfassend sagen, es ist schon ein Geben und Nehmen. Der liebenswerte Leichenbestatter und die reiche Witwe verschmelzen so endgültig zu einer untrennbaren Einheit. Aber dann wird genau diese Einheit auf eine harte Probe gestellt. Und es passiert ein Verbrechen, das die heile Welt in Carthage bis heute überschatten wird. Wir befinden uns jetzt übrigens im November 1996. Nach all den gemeinsamen Abenteuern der letzten sechs Jahre geht es der mittlerweile 81-Jährigen gesundheitlich leider gar nicht gut. Sie hatte gleich mehrere kleinere Schlaganfälle und musste sogar zwischenzeitlich ins Krankenhaus. Sie ist jetzt zwar wieder zu Hause in dem Haus, was du jetzt nicht so krass findest, ich schon relativ, aber es ist jetzt leider so wie früher, aber diesmal eben unfreiwillig. Sie kann das Haus nicht mehr wirklich verlassen und ist bei allem auf Unterstützung angewiesen. Das sollen aber die anderen in der Gemeinde nicht mitbekommen. Dafür ist sie zu stolz. Sie möchte jetzt nicht für alle irgendwie einfach nur die alte, kranke, pflegebedürftige Witwe sein, sondern sie will weiterhin genau diese Frau sein, die wir gerade eben gesehen haben, nämlich die kulturbegeisterte Frau von Welt, die mit ihrem Bernie die Kreuzfahrtschiffe unsicher macht. Und so soll man sie halt einfach weiterhin wahrnehmen. Nur Bernie ist natürlich komplett im Bilde, was bei ihr los ist und er kümmert sich weiterhin aufopfernd um sie. Nebenbei stemmt er wirklich auch noch weiter, zumindest halbtags eben den Job als Bestatter. Er singt weiter im Kirchenchor, er spielt in diesen ganzen verschiedenen verrückten Theaterstücken mit, er hilft der kompletten Nachbarschaft wie immer, also das mit den Tapeten und so weiter, das passiert alles weiter nebenbei. Ich viel
1: Tapete da auch irgendwie ist in diesem Dorf, also wirklich, da ich hab wird getapetet,
0: also <lacht> vielleicht verlegt er auch mal Fliesen ist. oder so, ich weiß es nicht, aber ich will nur darauf hinaus, dass er wirklich weiterhin extrem aktiv auch in der halt. Nachbarschaft war. Aber dann pflegt er eben auch noch Marjorie, wann immer er kann. Aber irgendwann verschlechtert sich ihr Zustand wieder und sie ist jetzt auf professionelle medizinische Hilfe angewiesen. Und die kann ihr Bernie einfach nicht geben, ob er will oder nicht. Also das, das schafft er nicht. Und deswegen muss Marjorie zumindest erst mal vorübergehend raus aus ihrem Haus und rein in ein Pflegeheim, knapp zwei Stunden von Carthage entfernt. Natürlich nur das allerbeste Pflegeheim, was man irgendwie finden konnte, weit und breit. Bernie soll jetzt, solange sie weg ist, weiter nach ihrem Anwesen gucken. Er kümmert sich auch weiter um ihre Finanzen, so wie er es ja die letzten drei Jahre eh auch schon die ganze Zeit gemacht hat. Er pendelt also zwischen ihrer Villa, seinem kleinen Häuschen und dem Pflegeheim hin und her. Und er taucht ansonsten jetzt halt überall nur noch ohne seine stetige Begleiterin auf. Und das fällt natürlich auf, weil die Leute haben die beiden vorher jetzt jahrelang immer nur zusammen gesehen. Und deswegen kann er natürlich auch langsam nicht mehr in der Gemeinde geheim halten, dass etwas mit Marjorie nicht stimmt. Vermisst wird sie jetzt überraschenderweise von niemandem so richtig, außer von ihm. Also die anderen sind jetzt nicht so, oh schade, dass sie nicht mehr dabei ist. Aber Bernie ist dann trotzdem so, dass er die meisten Leute überreden kann, so Gruß- und Genesungskarten für Marjorie zu unterschreiben, um sie damit ein bisschen aufzumuntern. Die Leute haben keinen Bock da drauf, aber Bernie macht halt Bernie-Sachen. Die Nachbarschaft hat übrigens selbst als sie erfährt, warum sie sich gerade nirgendwo mehr blicken lässt, keinerlei Mitgefühl mit Mrs. Nugent, eher mit Bernie, weil man halt schon merkt, dass ihn die gesundheitliche Situation seiner engsten Freundin oder was auch immer sie halt für ihn ist, sehr belastet. Aber je länger Marjorie im Pflegeheim ist, desto mehr macht sich auch langsam eine Erleichterung und sogar eine riesige Dankbarkeit im Ort breit, denn... Bernie hat endlich wieder mehr Zeit. Genau das, was du nämlich vorhin gefragt hast, der ist plötzlich wieder da, um sich um alle anderen zu kümmern und das halt in so einem Ausmaß wie vorher. Und er entwickelt sich gerade vom großzügigsten Menschen der Stadt wirklich zum großzügigsten Menschen des kompletten Universums. Bernie fängt nämlich auf einmal an, in ganz Carthage Geld zu verteilen. Oh, ich habe es befürchtet. Aber findest du es
1: nicht irgendwie auch egoistisch von den ganzen Menschen, weil auch wenn sie jetzt natürlich irgendwie schon so ein Teufel ist, dass er, der so gut ist, dass man ihm nicht eigentlich das wünschen sollte, solange er glücklich ist, dass er macht, was er will und alle sind aber eigentlich nur eifersüchtig darauf, dass sie nicht mehr seine Zeit haben. Also statt diese Gutmütigkeit zu wertschätzen, nutzen die eigentlich
0: alle aus, oder? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also du hast schon recht damit, dass sie natürlich super egoistisch sind und denken, das ist der Engel auf Erden und der hat vorher halt uns gehört und jetzt mussten wir ihn die ganze Zeit mit dieser Furie teilen. Jetzt ist sie gerade nicht mehr in der Nähe, also kriegen wir das zurück. Es ist natürlich super egoistisch gedacht, aber ich glaube, es gab schon auch Menschen, die mal gedacht haben, so boah krass, es ist schon sehr... Berührend auch wie doll er sein Leben auch für sie so ein bisschen opfert. Also es gab jetzt vielleicht da so, vielleicht gab es zwei, drei Leute von den 6.500, die es auch so gedacht haben. Aber der Großteil, stimme ich dir komplett zu, hat nur an sich gedacht, wenn es um Bernie ging. Es ist jetzt wirklich so, dass Bernie im Endeffekt durch die Gegend läuft und Leuten Geld spendet und mal er den Geld und mal investiert er das, um das ein bisschen genauer zu erklären. Und das war halt vorher definitiv noch nicht der Fall. Zum Beispiel kommt er jetzt an, bekommt mit, dass der Schulchor ein neues Cembalo braucht. Also kommt er an und sagt, alles klar, Leute, ich gebe euch Geld. Wie viel kostet das? Ah, 4.000 Dollar. Hier, ein Scheck für 4.000 Dollar. Okay, wow. Kauft euch neues Cembalo. Also richtig teure Geschenke. Mhm. Nicht nur das, Ines. Er lädt die komplette Theatergruppe zu einer Reise nach Russland ein. Was? Wie Und Wie viele Leute sind das? Das sind so ungefähr 20 Leute. Und jetzt halte dich mal bitte wieder kurz an deinem Fuß fest dem Trophäenladen auf der Hauptstraße in Carthage, dem der Bankrott droht, weil die zu wenig Trophäen verkauft haben. Was denn für Trophäen? Es gibt doch diese ganzen Contests da, den Ugliest Dog Contest, den Wer fängt Ach das so, fetteste okay. Wildschwein Contest. Ich hätte so ein bisschen Angst, dass es dieses Trophy Hunting ist irgendwie. Ja, das auch. Also ich glaube, also da geht es halt um Trophäen aller Art. Du kannst dir dann da so, auch vielleicht der beste Dad der Welt, die schönste Frau von Carthage, keine Ahnung. Mhm. Das ist der Trophäenladen und die verkaufen anscheinend nicht so gut Trophäen. Bernie bekommt das mit und denkt sich, ey, das ist einer der tollsten Läden hier in Carthage, der kann nicht zumachen. Also gibt er den 40.000 Dollar, um den Laden Scheiße. zu retten. Hier in Stuttgart, ich merke schon, 40.000 Dollar, die sind alle so, ja,
1: Peanuts. <lacht> und? Ähm, Monat,
0: <lacht> irgendwie. Ich denke mir die, die armen Menschen hier in Stuttgart, die so gar nicht so leben und sich nur so denken. <lacht> Ines, wenn du wüsstest, wie wir leben, dass wir... Siehst du, das sind die ganzen Leute aus der
1: Einzimmerwohnung. Ich reite auch einfach nur auf irgendwelchen Klischees rum, ja? Lass mich doch auf irgendwas reiten.
0: Du reitest schon auf diesem Fuß die ganze Zeit sehr elegant. Das macht so. mir auch Spaß. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Nicht nur das. Bernie stellt einfach auch noch Marjorie's Gärtner wieder ein. Den hatte sie mal vor längerer Zeit sehr unschön gefeuert. Der der, mit der, der geschlagen Den, den sie auch den... geschlagen hat und ja. beleidigt hat und so weiter. Und Bernie entscheidet jetzt, du bekommst jetzt mehr Gehalt von mir. Und er kauft ihm auch noch ein Haus. Okay, der kann gar nicht mit Geld umgehen, ne?
1: Also so, ich dachte, wir beide sind schon schlecht. Ja. Aber Bernie ist wirklich katastrophal. Vor allen Dingen, aber
0: ich finde es halt auch so krass, dass er... Es ist also auch immer noch nicht sein Geld. Ne? Es ist nicht sein Geld. Ja. Und er macht jetzt halt auch Sachen, die natürlich irgendwie also gut für andere sind. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er für sich irgendwie 80.000 Dollar ausgibt, sondern halt für sehr, sehr viele andere Menschen mal wieder. Er spendet dann auch einfach noch 100.000 Dollar. Dollar an die Kirche für ein neues Gemeindehaus. Er finanziert mehreren SchülerInnen aus einkommensschwächeren Haushalten Stipendien und er kauft mindestens sieben Leuten aus der Stadt, die es sich nicht leisten können, ein eigenes Auto.
1: Aber irgendwie auch cool, oder? Aber ich meine, wie kommt das zustande? Also das löst ja wahrscheinlich katastrophale Verhältnisse aus, oder? Dass alle jetzt zu ihm wollen und sagen, ah, hier, mein Auto ist kaputt, ah, ich wollte schon immer in so einem 900 Quadratmeter Villa wohnen, aber weiß, irgendwie, das ist, und mit den eingewachsenen Fußnägeln habe ich das einfach nicht geschafft. Und habe ich Trophäen gekauft und dann einfach nicht hingekriegt. Und ich wollte das ja unterstützen und dann habe ich sogar so einen hässlichen Hund adoptiert, um den Wettbewerb zu gewinnen hab Frösche abgelutscht und sind wir noch nicht. Oder? Ja, so yeah, genau so läuft ja. das. Ja. <lacht> und dann sag, neue Villa.
0: Und ich meine, es ist jetzt ein bisschen eine Frage, die eigentlich sich auch von selbst beantwortet, aber wir wissen ja alle, dass das Geld, was er da ausgibt, von wem kommt? Marjorie. Richtig. Und yes. Marjorie... <lacht> Und Marjorie wiederum bekommt davon halt rein gar nichts mit. Bernie wird in der Zwischenzeit wirklich zu so einer Art privaten Bank. Er vergibt, also wenn, man, wenn wir uns das jetzt mal so dass genau vor Augen können, führen. Das ist nicht
1: Bank, weil Bank
0: muss ja irgendwie ja, ich Kredite weiß. anmelden. Ich wollte gerade sagen, ja. also eigentlich vergibt er im Endeffekt Kredite, aber ohne Zinsen, es ohne Laufzeiten. Hood. Er nimmt das Geld. Das nehmen mir jetzt bitte nicht alles. Hier steht jetzt gleich, dass er der Robin Hood von Carthage ist. Okay. Also,
1: ich habe nichts gesagt, Leute.
0: Alles Blitzdings ja. und so. Also, was halt irgendwie auch so verrückt ist, er macht, wie gesagt, er, also ich sag nur Bank, weil es ist ja so, er gibt dem Geld ohne Zinsen, ohne Laufzeiten, ohne Verträge. Und er sagt halt manchmal noch dazu, ey, wenn du das Geld mal hast, wäre das super nett, wenn du es mir zurückgeben könntest. Aber er macht es auch eher, weil er nicht möchte, dass die Leute sich schlecht fühlen, dabei das anzunehmen. Also er will das Geld gar nicht zurück. Es ist ja auch nicht seins. Und es geht ihm eher darum, dass sie es annehmen. Also deswegen sagt er das. Manche, und das würde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, nennen ihn deswegen jetzt sogar den Robin Hood von Carthage. Wow. Gänsehaut. Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Und die nennen ihn natürlich deswegen so, weil er am Ende des Tages sehr einfach das Geld der reichsten Frau der Stadt nimmt und an die verteilt, die es nötig haben. Und teilweise eben auch genau an diejenigen, denen Marjorie Nugent die offiziellen Kredite von ihrer Bank verwehrt hat oder die sie bösartig gefeuert hat und die ihretwegen irgendwie auf der Straße saßen, mehr oder weniger. Möchtest du mal schätzen, wie viel Bernie in den letzten acht bis neun Monaten, seitdem Marjorie im Heim ist, von ihrem Geld ausgegeben hat. Wir
1: reden ja jetzt hier nicht von so Kiki-Beträgen, ne? von wegen hier, da will jemand einen Thermomix haben. Sie hatte 10 Millionen. Ich würde sagen, der hat locker davon in acht bis neun Monaten, äh, ich würde eigentlich acht Millionen sagen, ich glaube, das ist zu hoch. Und deswegen sage ich... <lacht>
0: Deswegen sage ich 4 Millionen. Es sind 2 und es ist so viel Geld. 2 Millionen Dollar sind so viel Geld. Verdammt nochmal. Es, es ist sehr, sehr viel Geld. Ja.
1: Oh, Selbst aber für jetzt, die meisten
0: hier in Stuttgart. Ja. Aber jetzt auch für alle Menschen Stuttgart wirkt das jetzt nicht mehr so viel, weil du bei 8 anfängst von 10 und dann auf vier und jetzt sind wir bei zwei ja, und Der das war
1: absolut kontrollverlustmäßig unterwegs, wenn der Geld verteilt hat. Es waren
0: acht bis neun Monate, er ist ein Mensch. Ja.
1: <lacht> ich frag doch mal andere Menschen, wie die das schaffen. Ich darf mich nicht so aufregen, ja.
0: mein Puls, es ist ja. wirklich... Ich stelle dir heute keine Schätzfragen einfach mehr. Nein, bitte nicht. Es gibt eine Person in Carthage, also ich meine... Es gibt viele Personen in Carthage, die mitbekommen, dass da gerade einiges abgeht in Sachen Finanzen, aber einer Person bleiben diese hohen Summen nicht verborgen, die aber wiederum auch nicht ganz so glücklich damit ist. Und das ist Marjories Börsenmakler Lloyd Tiller. Der ist nämlich der einzige Angestellte von allen, der nicht gefeuert wurde. Es war ja da dieser Moment, als sie gesagt hat, Bernie, du übernimmst jetzt alle Aufgaben und da wurden ja alle entlassen außer dieser Lloyd Tiller. Und der beobachtet das Ganze, kriegt so mit, boah, da gehen ganz schön hohe Summen von dem Konto ab. Deswegen versucht er schon seit Monaten an Marjorie ranzukommen. Aber wir sind natürlich noch in Zeiten, da hat jetzt irgendwie Marjorie kein Handy dabei oder so. Und er will sie aber einfach gerne darüber informieren, was auf ihren Konten abgeht. Der kennt seine Klientin gut genug, um zu wissen, dass sie die Leute in der Stadt alle so sehr verabscheut, dass sie ihnen niemals so viel Geld überlassen würde. Aber Bernie hat sie bislang erfolgreich von seinen Kontaktversuchen abgeschirmt. Tilla hat also keine Chance mit ihr zu reden und er hat weder die Telefonnummer noch die Adresse, geschweige denn den Namen des Heims bekommen, weil sie halt angeblich absolute Ruhe bräuchte, aber er denkt sich schon so, ja, ja, genau, ich weiß, was du hier abziehst und du willst sie halt einfach nur oder du willst mich davon abhalten, sie darüber zu informieren, was da passiert. Der Börsenmakler will das jetzt aber nicht mehr weiter hinnehmen. Später sagen einige, dass er sich eigentlich keine Sorgen um ihr Geld an sich gemacht hat, sondern dass es ihm auch nur am Ende darum ging, dass er Angst hatte, dass er selbst nicht mehr genug von ihrer Kohle abgreifen könnte, weil halt Bernie alles davon an andere Leute verteilt. Tiller meldet sich also beim Sheriff Department in Carthage. Was glaubst du, was machen die? Nichts. Erstmal wochenlang? Nichts. Nichts weil das Ding ist, die kennen und lieben ja Bernie auch alle und die profitieren ja im Endeffekt irgendwie auch alle in Carthage von diesem Geld und die können sich aber auch nicht vorstellen, dass er irgendwas tun würde, was jemand anderem schaden könnte, aber sie müssen es dann doch irgendwie ernst nehmen, weil dieser Tiller dann auch nervt und immer wieder anruft und sagt, habt ihr jetzt irgendwie geredet mit ihm, was ist jetzt hier los, ich brauche jetzt hier irgendwie Antworten, sonst gehe ich irgendwie vielleicht noch in die nächstgrößere Stadt. Und deswegen machen sie es so, dass sie irgendwann Marjories Sohn Bescheid geben. Und der hat ja selbst schon seit super langer Zeit keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter. Aber auf seinen Druck hin fährt dann ein Beamter zu Bernie und fragt halt, ob da alles in Ordnung ist mit Mrs. Nugent und ihrem Geld und so und ob es da irgendwelche Probleme gibt und so. Und Bernie versichert halt, dass es einfach gerade eine schwere Zeit ist und dass sie sich immer noch von ihren Schlaganfällen erholen muss und dass sie einfach keinen Kontakt zu irgendwem wünscht und die Investitionen für die Stadt wären mit ihr abgesprochen und dann entschuldigt er sich für die entstandenen Umstände und der Polizist klopft ihm halt auf die Schulter und wünscht ihm einfach viel Kraft und dann fährt er weiter. Aber Marjories Sohn, der will es nicht dabei belassen. Zusammen mit seiner ältesten Tochter fährt er nach Carthage, um das riesige Anwesen, wie es hier steht. Das riesige Anwesen mit den 900 ich hab, Quadratmetern. Ich habe auch nicht gehört, dass es nicht
1: riesig ist. Ich habe einfach nur gesagt, es sieht nicht nach dem Preis aus, okay. was es wert ist. Ich habe dir den Preis gar nicht gesagt, aber gut. Stimmt. Dann nehme ich das zurück
0: und sage, du hattest von Anfang an recht, was du vorhin gerade gesagt Dank hast. <lacht> Schön. Auf jeden Fall fährt der Sohn von Marjorie jetzt zusammen mit ihrer Enkelin. Zum Anwesen seiner Mutter, um das Ganze zu, zu durchsuchen, weil die denken sich, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Rechnung vom Pflegeheim oder so und dann wissen wir, wo sie sich überhaupt auffällt, weil das wissen die ja auch nicht. Ihr Sohn und die Enkelin waren ja auch schon eine Weile nicht mehr in dem Haus und das Erste, was denen auffällt, was ich auch schon wieder sehr skurril finde, alle Bilder von Marjories verstorbenem Mann sind weg, stattdessen alles voll mit eingerahmten Bildern von Bernie. Das ganze Haus hatte ist voll. Ich habe schon
1: das Gefühl, dass der
0: ein Psycho sein
1: könnte. Also aber er
0: hat die Bilder da nicht aufgehangen, sondern Marjorie Ach hat so. die Bilder da aufgehangen. Ja. Ah. Marjorie hat alle Bilder von ihrem Mann weggepackt und hat nur Bilder von sich, also von sich mit Bernie oder von Bernie alleine dahingestellt. Das finde ich okay. Das ist in Ordnung. Das Ding ist aber, sehr viel mehr finden die da jetzt auch nicht, als sie da durch das Haus laufen und sich irgendwie alles angucken. Es gibt keine... Bescheinigung von irgendwelchen Pflegeheimen oder so, wie sie gehofft hatten. Man hat also weiterhin keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, wo sich Marjorie aufhalten könnte. Oh oh. Bis Oh, oh. Sie die, die Abstellkammer ist... betreten. Lottie. Und dort. Die... Oh nein. Ines, oh beruhige Gott. dich. Und dort finden Sie die Antwort auf die Frage. Wo Marjorie die letzten neun Monate gesteckt hat. Gesteckt hat. Du darfst das nächste. Du darfst das nächste Foto umdrehen. Ich hoffe, das ist nicht so ein
1: Thermomix oder Fleischwolf. Dreh um! Dreh um. <lacht> Ihr wollt das Foto sehen. So, jetzt mache ich es Günther ja auch mäßig. <lacht> Also heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ne, hatte ich so ein Gefühl Und ich dachte die ganze Zeit, warum juckt meine linke Arschbacke? Und jetzt weiß ich's.
0: Ihnen ist jetzt wirklich achtung Werbung. Um.
1: Naja, wenigstens war sie cool. Und frisch. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, als du das erzählt hast, dass sie da in einem Heim ist und er ihr Geld verpulvert, dass sie vielleicht nicht in dem Heim sein könnte. Also, das habe ich mit
0: Absicht so erzählt. Ja, ey,
1: die kann das richtig gut, ne? Jetzt hat der Bernie die gekillt und in eine Kühltruhe gepackt, oder was? Jetzt alle anderen so extra so eine schöne Beerdigung,
0: irgendwie gepimpte Särge, und die kommt hier in so ein altes
1: Kühlfach, oder was?
0: Also, ich bringe das hier noch mal kurz in der Hinsicht zu Ende. Es ist der 19. August 1997, als man Marjorie Nugens Körper unter allen möglichen Lebensmitteln versteckt, in ihrer eigenen Gefriertruhe entdeckt. Komplett? Komplett. Sie hat dort ein Dreivierteljahr gelegen, ohne dass es auch nur ein einziger Mensch bemerkt hätte. Ihr Körper ist einbalsamiert. So professionell und perfekt, wie es nur einer in der Stadt kann. Und sie war gut frisiert. <lacht> Ein paar Stunden später wird der mittlerweile 39-jährige Bernie Tiede, der gerade in einem Restaurant in Carthage ein Abendessen für die Jugendmannschaft des örtlichen Baseballteams und deren Eltern ausrichtet und natürlich alle einlädt auf Kosten einer bestimmten Person, die wir kennen, vor den Augen der fassungslosen Nachbarschaft und der Kinder von mehreren Polizisten festgenommen und abgeführt. Was glaubst du, Ines, wie reagiert Bernie, als man ihn abholt und damit konfrontiert, Verdächtiger in einem Mordfall zu sein?
1: Ja, ich denke mir, der wird wissen
0: und sagen, ja, ich war oder? Aber so von seiner Stimmung her, was denkst du? Gechillt.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Hysterischer ist, der dann so, oder der singt, ja, es stimmt, ich hab die Alte gekillt. Die alle im Dorf wollten es auch. Und das geht tat so gut. Fuck yeah.
0: das ist jetzt einfach. Das war jetzt fast besser als das, was jetzt kommt. Aber wir hören uns jetzt mal tatsächlich zum ersten Mal jetzt auch und auch zum einzigen Mal, glaube ich, für heute Bernies Stimme an und da erzählt er nämlich, wie sich das so angefühlt hat, als er festgenommen wurde.
1: I was so relieved when they came for me. When they arrested me,
0: it felt like this big weight lifted off my shoulder.
1: Weißt du was? Ich glaube dem das sogar. Ich glaube
0: dem das auch.
1: Irgendwie, warum hat er die denn jetzt gekillt? Ja, ja
0: Ines, also das sage ich dir doch jetzt alles bald gleich, ja, aber wir lassen es mal. Irgendwie,
1: das Absurde ist, er hat jemanden umgebracht und irgendwie tut er mir trotzdem leid, weil im Inneren wissen wir, er ist ja eigentlich ein extrem guter Mensch und es wird wahrscheinlich irgendein Grund sein, also der Sinn ergibt, oder? Erstmal nochmal ganz kurz: also nicht, für alle. Dass Ich sage, dass man das achten soll, weil es irgendeinen Grund gibt, der Sinn ergibt, aber.
0: Ich, ich sage es Klasse, nur ganz kurz für alle, die den Ton hier gerade nicht ganz mitbekommen äh, haben. Er sagt halt, dass er extrem erleichtert war und äh, dass es sich einfach angefühlt hat, als wenn ein Riesengewicht von seinen Schultern genommen worden wäre. Ich werde jetzt aber nicht einfach so direkt sagen, was passiert ist, weil wir müssen ja jetzt hier Schritt für Schritt uns der ganzen Sache noch ganz kurz annähern. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist wirklich zwei Minuten, nachdem er sich da in diesem Vernehmungsraum hingesetzt hat, hat er ganz ruhig auch, wie du es gerade gesagt hast, ein Geständnis abgelegt. Er erzählt, wie er am 19.11.1996 Marjorie wie immer um sieben Uhr morgens das Frühstück zubereitet hat. Wirklich wie jeden Tag. Dann ist er zu seinem Haus zurückgegangen, um zu duschen. Und gegen zehn ist er wieder bei ihr angekommen, um sie abzuholen und mit ihr zur Reinigung zu fahren. Und dann stand da das Gewehr, mit dem er immer die Gürteltiere jagen musste. Und dann hat er ihr in den Rücken geschossen. Einfach so, oder was? Viermal. Genauso erzählt das bei der Polizei. Und nachdem er sie dann erstmal provisorisch in die Gefriertruhe gelegt und das Blut weggewischt hat, ist Bernie tatsächlich zur Probe seiner nächsten Theateraufführung am College gefahren, als frisch gebackener Mörder. Er hat dort gesungen und getanzt. Und danach hat er noch die ganze Besatzung auf ihre Kosten zu Pizza Hut eingeladen.
1: Das ist, das ist ein Tarantino-Film, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Er knallt einer alten Frau viermal in den Rücken und geht danach so irgendwie noch so sein Theaterstück nach. Und dann so, jetzt alle noch Pizza Hut, oder? Äh, Pizza Hut,
0: so Pizza Hut. Hier schön mit dem Käserand das. Und um das jetzt wirklich auch noch mal für alle zusammenzufassen, falls es vielleicht irgendwer nicht mitbekommen hat, ne? Es gab niemals einen Schlaganfall, es gab keinen Krankenhausaufenthalt, es gab kein Pflegeheim, sondern es gab nur einen Mord von Anfang an. Also all das, was ich euch jetzt hier erzählt habe, hat er allen anderen erzählt, ist aber niemals passiert. Bernie wird dementsprechend auch wegen First-Degree-Murder, also wegen der vorsätzlichen geplanten Tötung von Marjorie Nugent angeklagt und ihm droht dementsprechend lebenslänglich. So Ines. Was glaubst du, wie reagiert Carthage jetzt auf diese Neuigkeiten? Ich glaube
1: natürlich, sie sind extrem schockiert, dass er so weit gehen konnte, weil der war ja in deren Augen ein absoluter Engel auf Erden. Und auch so sehr, die diese Marjorie gehasst haben, ist das natürlich eine Tat, die sich keiner vorstellen kann. Und dann fängst du natürlich irgendwie an zu zweifeln und hinterfragst Dinge. Ich weiß nicht, ob sowas wie trotzdem ein Verständnis da ist, dass Sie sich vielleicht gedacht haben, die alte Frau hat ihn so zur Weißglut getrieben, dass er gar keine andere Wahl hatte. Also man hat natürlich immer eine andere Wahl, als jemanden umzubringen, aber dass sie quasi der Auslöser war. Ich glaube aber trotzdem, dass die meisten Menschen eher schockiert sind und ihn eigentlich nicht mehr haben wollen in, in, in the beautiful,
0: best, best small town of Texas. Du hast halt recht, alle sind zutiefst geschockt. Die Gemeinde trifft sich erstmal wirklich auch zu einem Gottesdienst, weil alle sagen, wir müssen erstmal beten.
1: Naja, Aber nicht für Marjorie,
0: nicht. sondern für Bernie. Und Ihnen ist jetzt wirklich, es ist wieder Zeit zum Festhalten, weil alles, was du gerade gesagt hast, würden wir jetzt so mit normalem Menschenverstand sagen, ist aber nicht so in Carthage passiert. Ein Stadtrat sagt später, Zitat... Von dem Tag an, an dem die Tiefkühltruhe geöffnet wurde, konnten sie niemanden in der Stadt finden, der meinte, arme Frau Nugent, die Leute hier haben alle gesagt, armer Bernie. <lacht> Während die Leute da alle für Bernie beten, ist es so, dass die Regierung wirklich alles beschlagnahmt und schließt, was Bernie mit Marjories Geld bezahlt hat. Also alle Autos, alle Häuser, alle Läden, sogar das Gemeindehaus der Kirche wird wieder abgerissen. Was? Ja, man, das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber man sagt, das hat er halt unrechtmäßig von ihrem Geld bezahlt und oh, stellt euch mal vor, der hätte Silikonbrüste bezahlt, ey. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Daran habe ich gar nicht gedacht, aber du hast wirklich recht, weil die haben die Leute aus den Häusern geholt, zum Beispiel den Gärtner, und haben das Haus abgerissen, gesagt, ja, Pech habt. Ja. So, und haben den Leuten aus ihrer, also die Autos weggenommen, in denen sie drin saßen und so. Von daher finde ich den, die Sachen mit den Silikonbürsten einen interessanten Ansatz. Ähm, dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Was aber auch da wieder so krass ist, die Menschen in Carthage sind dann nicht sauer auf Bernie, so nach dem Motto, der hat uns hier von Geld, was nicht ihm gehört hat, irgendwelche Sachen gekauft, die werden uns jetzt weggenommen, sondern die sind sauer auf Marjorie, weil die sagen, das passt doch wieder zu der, selbst aus dem Jenseits gönnt die uns nicht, dass wir hier irgendwie noch irgendwas behalten dürfen, so. Und, Und ich glaube, die freuen sich dann auch, dass Marjorie einfach ganz weit weg außerhalb von Carthage beerdigt wird, neben ihrem Mann, weil sie es sich auch so gewünscht hat. Ganz, also wirklich so weit weg, wie es geht von den Leuten dort. Und trotz des Geständnisses von Bernie fordern die Menschen in der Kleinstadt, dass man einfach ihn, der der netteste Mensch der Welt ist, freilassen muss. Die sagen, ja okay, wer hat jemanden umgebracht, aber egal, lasst ihn frei. Und auch dazu, ich weiß, es ist nicht ganz so gut zu verstehen, weil der so einen richtig geilen texanischen Akzent hat. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Hören wir uns einen kurzen Ton von Danny Buck, dem Bezirksstaatsanwalt, an.
1: People in the community were coming in saying, Bernie was a real good guy. If he killed her, he had a reason for doing it. Poor Bernie. He had his groupies. Okay, ich glaube, der letzte Satz, hier hier ist Groupies, reicht eigentlich schon, oder?
0: Hast du davor aber auch was verstanden? Ja, klar. <lacht> also, wir sprechen eine und dieselbe Sprache. Also. Er hat erzählt, und also das ist auch wirklich so krass, die Leute kommen zu ihm ins Büro, also wirklich jeden Tag stehen die Leute teilweise Schlange vor seinem Büro, kommen rein und sagen, hey, Bernie ist so ein guter Mensch, wenn der sie getötet hat, dann hat der einen guten Grund gehabt. Armer Bernie. Und er sagt dann eben auch, dass er wirklich richtige Groupies hatte. Dieser Staatsanwalt wird wirklich ohne Übertreibung wochenlang von den Bernie-Groupies, hauptsächlich älteren witwen so um die 70, belagert. Und die wollen ihn davon überzeugen, dass er Bernie gehen lassen soll. Die wollen soll. halt noch ihre Be Beerdigung ja. haben, ne? Ich will einbalsamiert werden! <lacht> Kannst du den später ins Gefängnis bringen? Es ist wirklich so, dass, dass Danny Buck überall angesprochen wird, egal ob beim Einkaufen, in der Kneipe, nach dem Gottesdienst oder, also, es ist einfach vollkommen egal, wo der sich aufhält. Die Menschen kommen zu ihm und wenn er dann erwidert, so nach dem Motto, ey, ihr wisst schon, dass Bernie jemanden ermordet hat, eine alte, hilflose Frau, der hat ein Gewehr in die Hand genommen, viermal in den Rücken geschossen und dann weisen die ihn einfach darauf hin, dass das Marjorie Nugent war und dass das in dem Fall nur Notwehr gewesen sein kann. Und während Bernie in U-Haft auf seine Verhandlung wartet, es ist wirklich ein Tarantino-Film, schreiben sich die Menschen in Carthage mit Schuhcreme Free Bernie an die Heckscheibe und fahren damit vor dem Gefängnis hin und her die ganze Zeit im Kreis und demonstrieren quasi für seine Entlassung. Der Staatsanwalt ist sich jetzt zu Recht mittlerweile sicher, trotz des Geständnisses wird Bernhard Tide in dieser Stadt niemals von irgendeiner Jury für schuldig befunden. Weil es ist ja klar, wenn du die Leute aus Carthage jetzt da hinsetzt und die sollen die Jury sein, sagen ja alle, ja, Bernie, ciao, yeah. schönes Leben, yeah. ab in die Freiheit mit yeah. dir. Und deswegen geht er einen Schritt, der wirklich auch nur relativ selten passiert. Er nimmt den kompletten Prozess und fährt quasi mit der ganzen Geschichte 80 Kilometer weiter nach San Augustin und verlegt die gesamte Verhandlung in eine neue Stadt. Im Februar 1999 sitzt Bernie dann vor einer Jury aus Menschen, die ihn nicht kennen. Für die er noch nie gesungen, noch nie getanzt, gekocht oder die er noch nie getröstet nicht hat. Nicht Genau. Den er auch kein Geld gespendet hat. Aber trotzdem sitzt halt halb Carthage, zumindest im Zuschauerraum. Das wollten die sich nicht nehmen lassen. Sie haben Kuchen für Bernie gebacken. Oh! Und Wenn das nicht alles auch noch so putzig wäre. Ja. Wär. Und sie sitzen wirklich da so teilweise, drücken ihm die Daumen, das beschreiben Leute, sitzen alte Frauen in einem Prozess, in dem es darum geht, dass eine alte Frau ermordet wurde, mit Kuchen und drücken ihm so die Daumen. Das ist so süß, oder? Die Omas. <lacht> die drücken Däumchen.
1: Und Ihre was auch <lacht> schrumpeligen Hände drücken die so zusammen
0: und backen damit vorne auch Kuchen und sitzen dann da. Was auch sehr interessant ist. Im Zuschauerraum sitzt auch noch ein sehr, sehr bekannter Hollywood-Regisseur, der von der Story Wind bekommen hat und der Bernie sehr gebannt an den Lippen hängt. Und jetzt kommen wir auch endlich zu der Frage aller Fragen, die du ja auch schon gestellt hast. Warum er sie überhaupt getötet hat? Darauf erklärt Bernie wirklich unter Tränen, dass Marjorie immer besitzergreifender und bösartiger geworden sei. Und dass er sich wie in einem Gefängnis gefühlt habe. Manchmal, und auch deswegen habe ich dir vorhin das Bild gezeigt von ihrem Haus, habe sie das Tor zur Ausfahrt verschlossen, damit er nicht mehr gehen kann. Sie hat ihm außerdem verboten, andere Freunde außer ihr haben zu dürfen. Außerdem hätte sie ihn beleidigt, gedemütigt und gleichzeitig aber so sehr gebraucht. Und deswegen hätte er sich schon länger gewünscht, dass sie stirbt. Aber nie durch ihn, sondern durch einen Unfall. Er beteuert, Zitat, ich wollte Marjorie nicht verletzen. Es gab nur einen Moment, in dem etwas, ich weiß nicht was, über mich kam. Bernie sagt, er habe sich gefühlt, als hätte er von außen auf sich geguckt. Außerdem berichtet er, dass er Marjorie danach einbalsamiert und in der Gefriertruhe aufbewahrt hat, weil er ihr eine angemessene Bestattung ausrichten wollte. Und er wusste halt nur nicht, wie und wo. Er wollte ihre Leiche auf gar keinen Fall einfach irgendwie verschwinden lassen, obwohl er ja wusste, dass seine Tat so natürlich jederzeit hätte auffliegen können. Und auch das sehen eigentlich viele Leute als Beweis dafür, dass es auch wirklich so gemeint war, weil es gibt Leute, die sagen, ey, der hatte einen Flugschein, der hätte zum Beispiel einfach nur die Leiche ins Flugzeug packen können, irgendwo über dem Golf von Mexiko abschmeißen und niemals hätte mehr irgendwer was von Marjorie gesehen und niemals hätte jemand Bernie auf dieser Welt verdächtigt. Der Staatsanwalt lässt im Gericht auch noch mal die Originalgefriertruhe hereinbringen, damit die Geschworenen sehen können, wo der Körper der 81-Jährigen über neun Monate gelegen hat. Es werden sogar Bilder von der Toten gezeigt. Und die trauernden Verwandten kommen zu Wort. Also unter anderem die Enkeltochter, die Marjorie verklagt hat, weil sie Geld von ihr wollte und die seit acht Jahren ungefähr nicht mehr mit ihr geredet hat. Aber die saßen natürlich jetzt auch alle weinend vor Gericht. Ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber da ging es natürlich auch um Erbschaftsangelegenheiten und solche Sachen. Was glaubst du, nach allem, was die jetzt gehört haben, wie entscheidet sich die Jury? Acht Jahre
1: Acht Millionen, acht Jahre. Also
0: erstmal schuldig. Ja, auf jeden Fall. Bernie bekommt lebenslänglich. Oh nein. Und ähnlich wie ihr jetzt reagiert und du, reagieren auch die Leute aus Carthage, die brechen bei der Urteilsverkündung in Tränen aus, die rufen, wir lieben dich, Bernie, als er aus dem Gerichtssaal geführt wird. Viele kommen ihn später auch besuchen im Knast. Die schreiben dem Gefängnisdirektor Briefe, er solle ihm Freigang gewähren, damit er bei dieser und jener Beerdigung singen könnte. Aber das passiert natürlich nicht. Und Bernie macht im Knast da weiter, wo er draußen aufgehört hat. Er gründet eine Bibelarbeitsgruppe. Er bringt mit Insassen das Kochen bei. Er gibt auffälligen Straftätern Verhaltenscoachings. Und er findet sich irgendwie mit seinem neuen Leben ab. Aber das ist noch nicht ganz das Ende der Geschichte. Wegen guter Führung kommt er früher frei, oder? Nicht ganz. Es ist noch ein bisschen spektakulärer. Ich habe ja gerade schon nebenbei erwähnt, der später Oscar-nominierte Hollywood-Regisseur Richard Linklater ist kurz nach seiner Verhaftung durch einen Artikel auf Bernies Geschichte aufmerksam geworden und er hat die seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen und wir verstehen glaube ich auch ein bisschen warum. Er will einen Film daraus machen und er weiß auch schon ganz genau, wer die Hauptrolle spielen soll. Hast du zufällig auch eine Idee?
1: Ich finde Tom Hanks aufgrund von Forrest Gump wäre eine sehr sehr gute sehr sehr gute Besetzung. Mhm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da,
0: in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Ähm, also verurteilt wurde er jetzt, glaube ich, 97 oder 98. Okay, aber, das aber das ist jetzt, das sage ich auch gleich noch dazu, es dauert jetzt unfassbar viele Jahre. Sehr, 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 sehr lange, weil das natürlich auch ein riesiger Prozess ist. Deswegen äh, kann ich dir sogar sagen, es dauert zwölf Jahre, bis hier überhaupt irgendwas zustande kommt. Okay. Also ich hoffe nicht, dass es Charlie
1: Sheen ist, auf dem man, den man wieder nicht auf irgendeinem Foto erkennt oder so. Es ähm,
0: ist nicht Charlie Sheen. Ja.
1: Ich würde, ja, ich finde Tom Hanks wäre eine super okay. Besetzung. Ich hatte auch kurzzeitig an Leonardo DiCaprio gedacht, aber ich meine, jeder, der den privat kennt, weiß, das ist auf jeden <lacht> Fall nicht seine Rolle. Ähm... Ja, und sonst vielleicht noch so ein Schmierlappen wie Richard Gere oder sowas. Das würde, glaube ich, auch noch passen.
0: Vom ersten Zusammentreffen des bekannten Schauspielers und Bernie im texanischen Hochsicherheitsgefängnis gibt es jetzt ein Foto. Und ich sage es jetzt noch mal, wie gesagt, dazu. Es hat zwölf Jahre gedauert. So lange sitzt Bernie jetzt schon, damit die überhaupt sich treffen durften. Und von diesem Treffen gucken wir uns jetzt Ist da Foto jetzt der an. Schauspieler da ist drauf. der Schauspieler mit und drauf. Und kenne ich den? Ja.
1: Ja? Ja. Und er
0: kenn ich den? Ja, wenn nicht, dann hast du echt ein Problem, Ines, also Oh. Wer äh, ist es? Ja... <lacht> Was?
1: Also, ähm... Ich glaube, es ist Jack Black.
0: <lacht> ich glaube, das hat eventuell auch jemand anderes in der ersten Reihe erkannt, aber na klar. Ja, ich habe ihn auch erkannt,
1: aber mir ist der Name jetzt erstmal nicht eingefallen. Ich weiß nur, dass wir zusammen damals auf einer Premiere waren, wo du unbedingt hin wolltest, weil du den so gefeiert hast. Und deswegen auch daran habe ich gerade gedacht.
0: Ines. Er ist gerade hier? Nee, aber weißt du was, davon habe ich auch noch ein Foto mitgebracht. Wirklich? Ey Ines, ich habe 13 Jahre. Dieses oh. Foto hat Ines gemacht. Das bin ich und ich zeige Jack Black Fotos, so wie ich Ines immer Fotos zeige. Lotti hat schon damals gerne Fotos mit schlechter Druck,
1: <lacht> Druckerqualität gezeigt. Aber weißt du, was? Weißt du was wir uns
0: auch noch angucken? Das ist so krass, weil das war 2011. Und da waren natürlich ganz, ganz viele andere Medien auch noch. Und später gab es einen Beitrag bei einem großen, sehr bekannten Fernsehsender und einer sehr bekannten Fernsehsendung. Und da ging es aber am Ende... Also es ging um Jack Black, aber es ging auch um eine andere Moderatorin, die nicht Ines und nicht ich war. Und Ines hat davon einen Screenshot gemacht und war so sauer, dass die andere Person im Mittelpunkt stand und hat deswegen mir ein Screenshot-Bild von dieser Situation geschickt, die dann im Fernsehen zu sehen war. Und das gucken wir uns jetzt an. Du schüttelst den Kopf, aber wir gucken uns das an, Ines. Das da rechts außen ist Ines, das links bin ich, das ist Jack Black und das war Corinna von TV-Total, mit der du anscheinend Probleme hattest. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Ich glaube, dass die unsere Frage geklaut haben und dass ich deswegen sauer war. Aber wie cool ist meine Sonnenbrille bitte? Da sieht man, dass es das schon sehr lange her ist,
0: oder? Ich fand es auf jeden Fall schön, weil das ist einfach 2011 gewesen, 8er, 6er, 2011, so lange kennen wir uns schon und noch viel länger und wir haben einfach sehr verrückte Sachen schon erlebt, deswegen wollte ich das ganz kurz heute mit euch und dir auch noch ja, teilen, so weil wir einfach Jack Black kennen, wir sind so mit ihm. Und, ja. <lacht> und deswegen und liebe Grüße an Corinna, ich habe wirklich gar kein Problem ja. mit ihr. <lacht> und deswegen gucken wir uns jetzt aber nochmal ganz kurz auch das Bild äh, wieder zurück an von Jack Black und natürlich auch von Bernie zusammen im Knast. Willst du noch kurz vorlesen, was da steht, Ines?
1: I important, Er findet
0: es also wichtig, dass wenn er eine Person spielt, dass er die auch in real life mal trifft. Und es ist dann tatsächlich auch so, dass Jack Black und Bernie in den folgenden Monaten immer wieder miteinander sprechen und sich immer besser kennenlernen, und der Schauspieler fasst später in einem Interview über den verurteilten Mörder folgendes fast schon psychologisches Gutachten zusammen, was wir uns jetzt mal anhören. The thing about playing Bernie
1: is that uh, he's lovable and it's really important to Bernie that he be loved. You know He loves people and he, and he, doesn't, he doesn't want anyone to, to dislike him. And uh, the idea of having enemies or people that don't like him, really, I think, gets under his skin and bothers him. And I I can relate to that. I have a little bit of that in, in me, too. He was so kind that maybe he had a problem letting out his anger when he had it. If he had resentment, he would never let it out. He would be nice and sweet, and he would kind of keep that tucked away, and pressure would build. He needed a, a release valve, I think, that he doesn't really have. Of being an just to let off some steam.
0: Also im Endeffekt sagt er, wenn Bernie mal ein bisschen mehr Druck abgelassen hätte und auch sich einfach mal zugetraut hätte, auch mal ein Arschloch zu sein, Nein zu sagen und nicht so besessen davon zu sein, immer nur der netteste, liebenswerte Mensch der Welt zu sein und immer nur geliebt zu werden, dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Aber ich finde, man hört schon raus, dass er ihm sehr wohl gesonnen ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch die Aussage, dass er gesagt hat, dass er gemerkt hat, dass Bernie es nicht ertragen kann, wenn er nicht gemocht wird, finde ich auch sehr essentiell dafür, weil ja. er offensichtlich vielleicht auch nicht immer aus, aus eigener Motivation gehandelt hat, weil er darauf so Bock hatte, sondern er war besessen davon, gemocht zu werden. Und er ja. konnte es nicht ertragen, dass Leute ihn nicht mögen das und das stimmt. ist natürlich auch nicht gesund.
0: Es war natürlich dann auch so, dass es auch eine Menge Kritik auf den Plan gerufen hat, weil alle halt mitbekommen haben, so okay, das soll jetzt eine schwarze Komödie werden. Und viele haben sich halt gefragt, so ist das moralisch vertretbar, weil immerhin hat eine 81-jährige gewaltsam ihr Leben verloren. Dieser Punkt ist aber zugegebenermaßen den Leuten in Carthage relativ egal, weil äh, deren größeres Problem ist, dass sie sich Sorgen machen, dass die in dem Film vielleicht irgendwie so wie texanische Vorstadt-Trottel dargestellt werden könnten. Und Linklater, der Regisseur, gibt dann später in einer Pressemitteilung Folgendes von sich, weil der will halt oder er sagt, er will mit dem Film sich weder über Carthage noch über das Verbrechen lustig machen und auch nicht über Marjorie Nugent. Auf gar keinen Fall. Er sei einfach nur von der Geschichte angezogen, weil sie, Zitat, all die Heiterkeit, Freundlichkeit und manchmal auch die Seltsamkeit des texanischen Kleinstadtlebens auf einmal bereithält. Und mit einem sehr schlauen und auch einzigartigen Move hat er einfach die Leute dann vor Ort doch noch von seinem Filmprojekt überzeugt. Viele durften nämlich einfach selbst mitspielen. Es ist wirklich so, wenn man sich den Film dann jetzt später anguckt, da kommen original Nachbarn und Nachbarinnen aus der Gemeinde zu Wort in Interviewsequenzen, die dann die Geschichte von Bernie und Marjorie kommentieren. Aber so, dass man gar nicht merkt, dass es Interviewsequenzen sind. Sie das sind auch diese echte alten Menschen. Es ist wirklich krass. Und dabei entstehen während des Drehs Zitate wie folgendes von einer 72-jährigen Witwe aus der Stadt, ich komme einfach nicht darüber hinweg, wenn ich darüber nachdenke, was diese Dame Bernie angetan hat. Er ist ein Engel, ein Geschenk Gottes an Carthage und Mrs. Nugent hat ihn einfach verrückt gemacht. Und so reden eigentlich alle ungefähr, auch während des Drehs über ihn und über sie. Im Juni 2011 feiert der Film dann Premiere und auch das, was dann noch am Tag der Uraufführung passiert und darauf folgen wird, ist selbst auch schon wieder filmreif. Wir gucken uns jetzt noch mal das Filmplakat zum Film an. Ines, du siehst irgendwie abgeturnt aus oder angewidert? Oder nee, skeptisch? ich habe mir das
1: gerade nur angeguckt und ich glaube, ich habe automatisch angefangen, seine Gesichtszüge irgendwie so zu übernehmen. <lacht> Und sieht deswegen vielleicht so ein bisschen weird aus. Ich finde es super, ehrlich gesagt. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Und hast du auch
0: gesehen, wer da oben noch rechts zu sehen ist? Matthew McConaughey und ja. auch Shirley MacLaine. Ja, ist krass, ne? Sie ist spielt absolut krass, ja. Sind alle Oscar Preisträger, Oscar nominierte ja. äh, Matthew McConaughey spielt den ähm, Danny Buck, den Staatsanwalt. Was jetzt aber wirklich auch wieder unglaublich ist, direkt nach der Premiere wird der Regisseur Linklater von einer Anwältin angesprochen, die es als Skandal ansieht dass Bernie lebenslänglich bekommen hat. Sie will beweisen, dass die Tat nicht geplant war und er wegen eines Traumas in seiner Kindheit eine dissoziative Episode hatte. Also, dass er tatsächlich während der Tat neben sich stand und vermindert schuldfähig sei. Es ist jetzt nicht so, dass, dass sie sich das ausgedacht hätte, sondern es gibt dafür Gründe, darauf gehen wir jetzt nicht genau ein, aber es gibt da Aussagen eben von Bernie und sie sagt, okay, wir müssen das alles nochmal von vorne aufrollen. Auch Danny Buck, der Staatsanwalt, der ihn eben hinter Gitter gebracht hat, der sieht inzwischen ein, dass das Strafmaß für Bernie viel zu hoch war. Nach 17 Jahren hinter Gitter kommt Bernie zumindest bis zu seiner neuen Verhandlung auf freien Fuß. Möchtest du mal raten, bei wem er wohnt nach seiner Entlassung? Und das ist auch so gewünscht vom Gericht. Kanye West. <lacht> Fast. Er wohnt in der ausgebauten Garage von Richard Linklater, dem Regisseur von dem Bernie-Film. Ich dachte, das ist ein Scherz, aber das ist wirklich... Das ist so absurd. Und der veranstaltet dann sogar eine Spendengala, um Geld für Bernies neuen Prozess zu sammeln. Und Jack Black, der ja für seine Rolle dann übrigens auch in der Zwischenzeit noch für den Golden Globe nominiert wurde, singt dann dort zusammen mit Bernie auf einer Bühne. Amazing Grace. Das kann gut sein. Aber nach zwei Jahren Freiheit startet dann 2016 die nächste Gerichtsverhandlung, wieder außerhalb von Carthage. Danny Buck wurde mittlerweile auch als Staatsanwalt ersetzt, wenn man ihm vorwirft, dass er durch den ganzen Trubel von Hollywood ganz verrückt geworden ist und befangen ist. Und die neue Staatsanwältin, die ist gar kein Fan von dem ganzen Medienrummel. Das merkt man auch, als dann so Leute eben wie Richard Linklater aussagen. Nach zwei Jahren Zusammenleben, in denen Bernie sogar auf seine Kinder aufgepasst hat und wirklich ein Teil seiner Familie geworden ist. Das ist übrigens also Linklater, der hat auch diese School of Rock gemacht und so und ganz viele andere, auch Boyhood und so, krasse Filme. Und die beiden also sind jetzt wie Brüder, kann man eigentlich fast sagen. Und der sagt im Zeugenstand, dass Bernie einer der liebsten, süßesten Menschen der Welt ist, der nun mal etwas Schreckliches getan hat, aber für niemanden jemals wieder eine Gefahr darstellen könnte. Alle anderen knapp 50 Menschen, die für ihn aussagen, bestätigen das. Und seine Anwältin appelliert an das Gericht, dass er nach 17 Jahren mittlerweile im Gefängnis die Strafe für eine Tat, die er in einem nicht voll vollzurechnungsfähigen Zustand begangen hat, verbüßt hätte. Marjories Familie wiederum behauptet, Bernie wäre ein Betrüger, ein Con-Artist, der erst Marjorie und dann alle 6000 Menschen in Carthage und nun auch Linklater, Jack Black und ganz Hollywood mit seiner Masche als nettester Mensch der Welt gescammt hätte. Was glaubst du, Ines, wie entscheiden sich die Geschworenen dieses Mal?
1: Dass er wirklich jetzt 17 Jahre sind genug und er kommt jetzt frei.
0: Bernie Tiede muss wieder ins Gefängnis und bekommt 99 Jahre. Ganz kurz.
1: Wer findet, dass lebenslänglich gerecht ist für ihn? Einfach mal Hand hoch. Und wer findet, dass die 17 Jahre, also da waren zwei Leute gewesen, habe ich gerade halt gesehen, äh, zwei Leute, die meinen lebenslänglich äh, lebenslänglich ist okay? Da oben auch noch mal drei oder vier. Ja, also haben wir fünf, sechs, sechs, sieben. Und wer findet, die 17 Jahre sind genug? Manche enthalten
0: sich aber auch einfach. Ey,
1: ganz ehrlich, ich verstehe versteh auch die Enthaltung,
0: aber ich finde auch 17 Jahre sind genug. Du? Ich, am Anfang dachte ich, auf gar keinen Fall, er ist ein Mörder, aber ich schwöre euch und es tut mir auch leid, ich, ich habe es versucht so objektiv zu erzählen, wie es geht, aber je mehr ich mich mit Bernie befasst habe und allen Leuten, die ihn kennengelernt haben, ist mir nichts anderes übrig geblieben, als auch zu sagen, ich finde 17 Jahre sind genug. Es aber ich, also, ich glaube
1: wirklich, die Aussage, dass er keine Gefahr für andere Menschen darstellt, sondern dass es eine Ausnahmesituation ist. Solange war. er sich
0: nicht wieder mit einer, in so eine Situation mit einer Marjorie Nugent begibt, und damit will ich nicht ihr die Schuld geben, aber ich glaube trotzdem, dass das eine wirklich einzelne Tat war und er kein Serienkiller oder irgendwas ist. Aber es ist natürlich trotzdem auch, also die ganze Geschichte auch. Ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen wollen und mir Free Bernie auf die äh, Heckschutzscheibe schmieren. Aber ein Tattoo ist schon <lacht> drin, oder? Es ist auch so krass. Seitdem er wieder im Knast sitzt, geht es halt natürlich weiter, wie immer mit Bernie. Er singt und betet und kocht für die Mithäftlinge. Und auch die bezeichnen ihn als Engel. Und das ja wirklich auch gerade im Knast. Ich meine, die wissen, der hat eine Senioren umgebracht. Aber trotzdem ist er dort ein Engel für alle. Und weil die Menschen draußen in der kleinen texanischen Stadt immer noch traurig sind, auch heute, nach all den Jahren, dass ihr Bernie nicht mehr in den örtlichen Musicals performt und vor allem keine Bestattungen mehr ausrichtet, singt er manchmal noch für sie am Telefon Amazing Grace. Und Ines, er fertigt einfach passend zu jeder Beerdigung, zum Andenken für jeden einzelnen verstorbenen Menschen in Carthage aus dem Knast heraus Stickereien an. Ich frage mich, ob die sechs Leute, die
1: sich vorhin gerade gemeldet haben, immer noch der gleichen Meinung sind.
0: Aber Ines, ganz zum Schluss, 2029 kann er noch mal einen Antrag auf Bewährung stellen. Und wir werden alle dahin fliegen.
1: Mit meinen schrumpeligen Händen werde ich seine, die Daumen drücken, wir werden Kuchen backen und wir werden für ihn Amazing Grace singen.
0: Und ich habe dann mal nachgeguckt, 2029 ist er dann 70 Jahre alt, also fast genauso alt wie Marjorie, als die beiden sich damals kennengelernt haben. Das war die Geschichte vom lebenswerten Leichenbestatter.
1: Ich weiß, die wird halt jetzt nicht hören, ne? aber ich muss wirklich sagen, Leute, ich bin so unglaublich stolz auf dich. Du hast jetzt so lange zu Hause gehockt. Du hast dich hier hinbegeben.
0: Nee. Ach, Mann, Ach, Mann, oh Mann! Oh Mann! Oh! Jetzt hört man auf jetzt. Oh, Mann, ich kann nicht mehr, ich muss mich hinterm Fuß verstecken. Ich muss sie hinter den Fuß kriegen. <lacht> ey,
1: vielen, vielen lieben Dank wirklich für den ganzen Support dass ihr immer so am Start seid. Wir lieben den Podcast so sehr und wir werden das alles so lange weitermachen, wie es nur geht. Und Lotti, wirklich, ich glaube, du hast es gemerkt. Alle sind so stolz auf dich und so dankbar für das, was du geleistet hast. Und das ist für Lotti heute so ein krasser Abend, weil sie das erste Mal nach so einer langen Zeit mit so vielen Menschen in einem geschlossenen Raum wieder ist. Und danke, dass ihr so viel Energie und Kraft gegeben habt. Und Prostet danke auch, dass Fall. du so
0: toll bist, Sinis, und dass das hier so schön ist und dass wir diesen Podcast zusammen machen. Und dass ihr wirklich auch, ihr seid einfach das tollste Publikum, was man sich vorstellen kann. Wir sind. Das ist ganz, ganz bald. Und ihr wart wirklich ein wundervolles Publikum. Komm Ines, wir gehen. Gute Nacht. Tschüss. Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.